0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder Zeit für den Fragenstream auf diesem Kanal. Und vielleicht sollte ich es irgendwann mal dazu sagen, wenn ich alle Leute abhole. Live ist das Ganze hier auf twitch.tv slash André Vogt. Real Life On Demand ist es auch auf Twitch, aber eben auch äh, auf YouTube. Von daher, wenn ihr da zuschaut, vielleicht mal, außer oh, ihr habt da jetzt so mega Probleme mit einer anderen Videoplattform, wenn ihr live dabei sein, wollt auch mal Twitch vorbeigucken, äh, auch gerne natürlich ähm, äh, folgen und abonnieren, da könnt ihr teilnehmen und müsst nicht immer alles nur euch dann aus der Konserve anschauen. Das ist, ist gut, glaube ich, denn die Leute, die dabei sind, die äh, haben ja Ahnung, sonst wären sie ja nicht mit dabei. Schönen guten Abend. André Fuchs ist der Name, Basper-Journalist seit über 20 Jahren, äh, Kommentator, Chefredakteur, Podcast namens Gerd Next und jetzt im neuen Jahr auch präsentiert hier von Zack. Manscape hing schon immer so da. Jetzt ist es auch präsentiert offiziell von den Kollegen. Vielen, vielen Dank, Manscaped. Und wisst, was wir da machen, muss ich euch nicht erzählen. Das ist eine gute Firma mit guten Produkten und mit dem Code NEXT20 kriegt ihr 20%. Aber so viel Werbung wollte ich da gar nicht machen. Grüße nach Vosfälle. Ja, heute mit zwei Geschichten. Ihr wisst das vielleicht schon, wenn letzte Woche dabei wart. Äh, zum einen, klar, eure Fragen. Ne? Ihr stellt die Fragen wild da drüben rein in die äh, Kommentare. Ich habe hier daneben so ein extra Fenster, da sehe ich die. Ich arbeite die in der Regel alle nacheinander ab. Wenn ihr mal irgendwie denkt, ihr wollt über, übersehen, gerne nochmal reinposten. Ähm, aber eigentlich schaffe ich das mehr wieder alles. Heute habe ich nur so die zwei Stunden. Es schneller gehen heute alles, aber das äh, hoffe ich kommt hin. Ähm, das andere ist Buckets kommt heute zurück. Ähm, was ist das? Letzwo habe ich schon mal gemacht mit dem 38 Punkte Spiel von äh, Franz Wagner. Ich gehe einfach hin. Äh, ich nehme den Spieler. Heute wird es Draymond Green sein. Ähm, und entweder gibt es dann halt, eine, wie soll ich sagen, äh, einen bestimmten Ansatz. Ja, zum Beispiel der Rosen irgendwie haben wir auch gesagt, lass mal die beiden Gamewinner angucken und über die mal sprechen. Das können wir nachher sicher auch noch machen. Ähm, und äh, wie gesagt, ihr gebt mir den Namen des Spiels einfach rein oder ein Play oder was weiß ich. Das kann alles sein. Und ich ja, nutze hier mein Insta-Tool oder je nachdem, was das für ein Video ist, was ihr sehen wollt. Vielleicht, wenn es mal was Historisches ist, dann muss man mal anders gucken. Wo ist jetzt hier mein, mein Brillensaubermacht-Tuch? Egal. Ähm, und ich schaue es mir aber live an. Heute bei Dram Green, ich habe es jetzt nicht unbedingt großartig, das heißt, ich habe es gar nicht vorbereitet. Ich habe nur für den Draymond Green eingetippt in der äh, Suche bei Instat, um halt schon mal auf die Seite zu kommen. Und dann gucken wir uns einfach die, die Plays an. Ähm, ich kommentiere das live mit. Hinweis schon mal an alle, die das als Podcast hören. Ich lasse es da drin ohne Bild, weil es manchmal vielleicht auch relativ cool ist, das so zu hören. Ähm, wenn nicht, dann ist es schade, dann müsst ihr vorspulen. Äh, bei YouTube nehme ich aber alles raus, weil ähm, sonst kann ich das Ganze nicht monetarisieren. Ich dass hier großartig viel Geld zusammenkommt, so ist es nicht. Aber. Für das eine oder andere Schleichpferd, für meine Tochter, reicht es dann halt schon. Und ähm, wenn die erfahren will, dass ich dann wegen so Buckets da nicht die sieben Euro mitnehme, dann wird die, glaube ich, wütender, als, als ihr das euch jemals vorstellen könnt und ich möchte. Von daher fangen wir an mit, mit euren Fragen. Ähm, obwohl, vielleicht eine Sache von weg nochmal, ähm, weil ich es heute leider nicht geschafft habe, ähm, das, das rauszuhauen. Und hier habe ich ja auch eine relativ große Audience und als Podcast und bei YouTube ja auch. glaube, nächste Magazine ist... Im, im vollem Gange in der Produktion. Wir haben noch nichts wirklich zeigen können. Äh, ich wollte eigentlich auch schon mal ein Video wieder drehen, ja auch für die Start Next-Seite und so, damit da ja alle mitgenommen werden. Ähm, aber ich ähm, kann jetzt viel sagen, wir sind natürlich dran. Gerade, äh, wir haben jetzt Freitag, nee, Montag haben wir einen Call, wo wir uns ein bisschen unterhalten wollen über, über das, äh, also jetzt der, der engste Teil, sage ich mal, der ähm, der, der Redaktion, ähm, wo jetzt nicht alle freien Autoren dabei sind, sondern die so ein bisschen nicht ums Heft machen und, und, und was mal alles so reingeht, dann Gehirnschmalz, ein bisschen drum kümmern. Ähm, wir uns besprechen wollen am Montag um 11, wo wir so sagen wollen: Ich meine, eins auch kann ich schon mal, schon mal verraten: Wir werden vier Cover haben von der allerersten Ausgabe. Ja, es geht ja um Goats. Um vier dieser Goat-Kandidaten werden damit Cover verewigt sein. Wir. Versuchen noch zu klären, ob das preislich sogar machbar ist, dass man quasi vier verschiedene Cover vorne drauf hat. Ne? Vier Covers heißt ja eigentlich normalerweise, also, also Cover sowieso, dann diese Innenseite vom Cover, das ist ja eben Umschlag und ganz hinten quasi die letzte Seite im Heft und dann das Backcover. Aber wenn wir keine Anzeigen haben, kann man das ja locker machen. Was soll man da sonst drauf drucken? Ähm, und es wäre irgendwie geil, wenn das kann, LeBron, MJ, Kareem und was weiß ich, Russell oder, oder Kobe oder was weiß ich, wie wir uns einigen wären. Und man könnte irgendwie, man wüsste wie vorher nicht, wem man auf dem Cover bekommt. Das wäre irgendwie ganz witzig, finde ich. Auf der anderen Seite ist vielleicht der andere auch noch enttäuscht, wenn er ein Cover bekommt, wo so nicht, nicht sein Star drauf ist. Aber vielleicht gibt es ja eine Tauschbörse oder so. Also sowas werden wir jetzt nochmal gucken. Dann mal gucken, natürlich. Ähm, so vorne, wie sieht es im Heft eigentlich aus, ist das dann genauso wie in so normalen Magazin, so mit Editorial etc. Und ich glaube, Caruso wird es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Ähm, das, wahrscheinlich wird es nicht so aussehen wie mit einem normalen Magazin, weil es ist ja auch ein Mix aus Buch und Magazin, Klammer vorne, die Seiten, wo eure Namen draufstehen, von denen, die das halt so früh supportet haben. Aber das, sagt sprechen wir Freitag, äh, am Montag. Ähm, wir haben jetzt endlich auch den Zugang zu den NBA-Fotos, dass wir endlich auch zuarbeiten jetzt können, dass die Grafiker anfangen können mal Layouts zu entwickeln und sobald ich das, was da was habe, lade es auch mal in diversen sozialen Medien, die meinen Namen tragen, hoch. Und dann könnt ihr da schon mal einen Blick drauf werfen. Ich habe jetzt gerade viel zu viel geschrieben über die größten Tragödien in der NBA-Geschichte. Vielleicht bin ich jetzt noch ein bisschen down heute, keine Ahnung. Aber da momentan passieren echt echt gute, gute Sachen. Aber jetzt fangen wir endlich an. Steffen fragt hier. Was bedeutet Third-Quarter-Meltdown? Hast du, glaube ich, schon mal gemailt oder so. Das heißt eigentlich nur, dass Teams im dritten Viertel ähm, schlecht spielen. Also Meltdown heißt so viel wie ja, so eine Kernschmelze, so ein Zusammenbruch. Also ne, du kommst raus, mal wegen führst mit fünf oder mit zehn, oder klar, unentschieden. Und dann geht das dritte Viertel und kriegst im dritten Viertel auf einmal nichts auf die Kette und verlierst mit, mit 15, mit 20... Dann spricht man, kann man sprechen von einem Meltdown. Das ist aber jetzt kein ähm, basketballerischer Fachbegriff, der jetzt äh, irgendwie für die NBA speziell ist, sondern ich sag zu meiner Tochter auch, da hattest du gerade mal wieder einen Meltdown, wenn sie eine Schreiattacke bekommen hat. Von daher, das ist das Einzige, was das bedeutet, was das heißen soll. Ähm, was haben wir hier? Ich tue es mal wieder hier runter. Ähm, haben die Warriors mit der Rückkehr das denn hier so drüber? Egal. Mit der Rückkehr von Clay und Weismann nicht so viele Spieler, die Spielzeit benötigen oder wollen, könnte das auf lange Sicht ein Problem werden und möglicherweise ein Unruhehert im Hinblick auf die Meisterschaft. Würde ich eher entspannt sehen, wenn ich ehrlich bin. Denn, naja, wen betrifft es denn dann in dem Fall, wenn, wenn halt Leute da denken, sie müssten eigentlich ein bisschen mehr spielen? Also ähm, betrifft es jemand wie, wie Weissmann? Ja, also, eventuell jemand wie Looney, ja, e eventuell. Aber ähm, sind das jetzt so die absoluten Lautsprecher, die dann ein Team, was ja schon Meister geworden ist, wo die Hierarchien ja auch relativ klar sind? Ähm, also, gibt es da wirklich Probleme? Denn Probleme sind ja in solchen Mannschaftsgefügen. Gut, jetzt kann man nicht für jedes Mannschaftsgefüge das so ne, per se übers über, über Knie brechen. Äh, sind die überall gleich? Aber so wie ich es auch über die Jahre erfahren habe, Entweder jetzt als als äh, von draußen draufschauer äh, bei Mannschaften äh, oder auch selber ne, als Trainer oder als Spieler. Das, das, diese Dynamiken sind ja auch menschlich. Und das scheinen sich natürlich schon irgendwo von <lacht> Profiliga zu Regionalliga, aber manchmal eben auch nicht. Ähm, da würde ich schon sagen, dass es eigentlich erst so ein Problem wird, wenn das nicht nur einer oder zwei ist, die irgendwie so ein bisschen ne, unzufrieden mit ihrer eigenen Leistung sind. Denn wenn es läuft eigentlich, wenn du gewinnst, und das ist ja bei den Warriors so, dann sind diese Probleme auch im Verborgenen und dann sind die auch gar nicht so schlimm, aber man gewinnt ja und selbst wenn einer unzufrieden ist, dann bleibt das einfach in Haus jeweils bei dem einzelnen Spieler, weil man ja nicht darstellt, dass der Typ der irgendwie den Erfolg hier gefährden will. Wenn es allerdings drei, vier Spieler sind auf einmal, ähm, die irgendwie äh, wirklich, 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 äh, unzufrieden sind und, und das sind auch noch Leute, die irgendwie einen gewissen Führungsanspruch haben, dann kann es natürlich der Bach untergehen, aber dann müsste wirklich auch irgendwie, man müsste den Grund haben, unzufrieden zu sein. Also ich kann nicht unzufrieden sein, wenn das Team gewinnt und ich, ich selber spiele halt zu wenig. Das ist dann vielleicht für mich selber ein Problem, aber das regle ich dann in der Offseason. Das ist dann eigentlich für in der Saison wenig, ähm, was irgendwie da als Unruhe, glaube ich, markant werden würde. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da großartig um, um Spieler geht, die ähm, so prominent sind, dass sie da wirklich viel draus machen. Also selbst wenn jetzt ein Jordan Poole sagen würde, da oh, kommt der Clay Thompson zurück ins Spiel so wenig, glaube ich nicht, dass das ein großartiges Problem ist, weil es immer ein Team ist in, in Golden State, das sich zu einem vom Trainer starb. Die haben schon eine Menge erlebt. Also ich meine, wenn Kevin Durant gegen Draymond Green, die nicht aus der Bahn geworfen hat, also trotzdem in die Finals gekommen damals, dann wird sowas es auch nicht schaffen. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, ähm, haben sie natürlich auch Spieler, die sowas, glaube ich, auch schnell herausfiltern würden, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Und dann sind es so die Leader, mit denen du sprechen kannst. Und genau, es ist einfach eine gut geführte Organisation. Deswegen sehe ich da eigentlich keine Gefahr. Ähm... Ich hoffe, du ist ein neues Jahr gekommen. Ja, bin ich. Ich hoffe, ihr auch alle. Stimmt, frohes Neues habe ich gar nicht gesagt. Ähm, <lacht> ich hatte gleich zwei Fragen. Und zwar fliegen wir Ende März in die USA, Kanada und wollen uns da einige Spieler ansehen, sofern es möglich ist. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Eh äh, Gibt es eine Sache, die man bei allen besuchbar beachten muss, beziehungsweise gemacht haben muss? Und zweite Frage, kannst du eine Biografie eines Basketballers empfehlen als Lektüre für den Flug? Ja. Ähm, ich habe ein ganzes Video bei YouTube gemacht, da kannst du da mal angucken auf meinem Kanal, ähm, wie man Tickets halt kauft, worauf man da achten sollte, also ins Unreine gesprochen, Ticketmaster.com, da kriegst du die Tickets und dann halt schauen, dass es gute Deals sind, da gibt es so Farbcodes, das ist eigentlich immer relativ gut zu sehen. Ähm, was man machen kann, ist wirklich immer schauen, dass man äh, nach der Halbzeit vielleicht mal einen Block runtergeht. wenn man sieht, wo Plätze frei sind, muss man ein bisschen aufpassen, am halt packt mit viel Essen dann dahin gehen, irgendwie eine bis man das Handy draußen hätte. Dann hätten sehr viel zu tun, die Ascher, wenn die da jeden stoppen würden. Ansonsten würde ich mir auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, in welchen Hallen ihr jetzt so unterwegs seid, aber... beziehungsweise hier steht hier ein Ding? Ich habe einen so einen Fetisch, das wirkt gleich relativ eklig. Ich trinke erstmal. Ich sammle solche Sachen, stelle sie einfach ein, in den Hallen, denn in jeder Halle gibt es Gefühl, diese... Ein bisschen aufgepimpteren Plastikbecher, die gut dann schön bemalt sind oder so. Und das sind so bottomless-off-Dinger, also mit Free Refills kannst du hingehen und alles sowas. Aber wie die Amis so sind, sowas bleibt dann einfach da. In der Regel auch einfach liegen nach den Spielen. Wenn man halt so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen wartet, dann kann man solche Dinger mitnehmen. Ist in dem Fall ein bisschen ekelhaft, wenn die natürlich von anderen Leuten angetrunken sind, überlegen natürlich in Covid-Zeiten. Von daher würde ich es einmal erstmal quer durch Clorox ziehen oder durch Domestos. Aber sowas aus den Hallen mitzunehmen, finde ich immer so als, als Erinnerung. Ist natürlich leider die Mav City Edition hier natürlich nicht die beste Erinnerung, aber ähm, finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, muss man aufpassen, die kann man oft nicht unbedingt in den, äh, ähm, ich das sagen, nicht unbedingt in den Geschirrspieler tun. Aber das würde ich mitnehmen und ansonsten nichts im Teamstore kaufen. In der Halle, da ist meistens so ein, ja, so ein Preisaufschlag drauf von also bestimmt mal 10 Dollar mindestens. Lieber dann vielleicht äh, Mail-Order, also ein Netzwerk bestellen, bevor man das in den Läden kauft. Das denke ich, das kann man sagen. Oh, meine 10 Orts, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, und finde ich auch ehrlich gesagt zu früh. Habe ich auch hier schon, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche mal dargelegt, dass ich denke, also äh, wir haben jetzt gerade mal Januar, guter Spiel ist im, im Februar, ist auch jetzt nicht, nicht mehr ewig lange hin, aber das ist was für Ende Januar. Im Endeffekt haben wir jetzt nur einen halben Oktober gesehen, November, Dezember. Ähm, ich würde den Januar gerne noch komplett mitnehmen, bevor ich hier ähm, Allstars küre, wenn ich ehrlich bin. Und vielleicht der Hinweis, wo ich gerade sehe, also wenn ihr, natürlich, habe ich vielmehr vergessen, weil ich kein guter YouTuber, noch Twitch, Twitcher bin. Wenn ihr abonnieren, folgen wollt, Much appreciated und am Ende bedanke ich mich da natürlich ganz artig für. Habe ich früher mal mittendrin gemacht, aber wie gesagt, im Podcast, das macht nicht so viel so gutes Audio. Ähm, wie ich das Spiel von Moses Brown sehe, finde ich das Spiel sehr solide und sollte sich weiter eingesetzt werden. Ja, denke ich auch. Also ich finde das echt spannend. Ähm, die Minuten, die er bekommen hat, das sieht... Ähm, sehr fix aus auf den Beinen, natürlich gerade für seine Länge. Das sieht auch äh, wirklich aus, hätte man da noch eine Menge Potenzial. Aber man sieht eben auch, dass er natürlich ein Spieler ist, der noch der noch ein bisschen jünger ist und, und der einfach, ja, der braucht Spielzeit, der braucht sich auch noch ein bisschen Erfahrung. Und manchmal kommst du einfach, wenn du an so einem Punkt bist, wo die Maps gerade sind, in die Situation, okay, kannst du dir das leisten. Weil gerade wenn du auf den großen Positionen natürlich eine Menge gute Leute hast. Jetzt hat, glaube ich, äh, Boban noch covid ähm, aber Maxi ist ja zurück, aber jetzt ist ja auch, äh, Posing ist auch aus, ich äh, frage mich nicht, ich bin momentan halt nicht up to date, wer jetzt wo Covid hatten wir nicht. Ähm, aber das ist ein Mann für die Zukunft, glaube ich, also die sollten man auf jeden Fall aufbauen. Äh, und ich meine mich auch zu erinnern zu können, dass er früh in der Saison in Diskussionen mit dabei war um Dragic, also dass das Toronto gesagt hat, ne? also, oder dass es diese Idee gab, ne? Toronto schickt halt Drag Schröber, glaube ich, für X plus halt, aber auch Moses Brown. Da habe ich schon gewundert, warum Moses Brown unbedingt dabei sein sollte. Klar, Big Men, die haben keinen, aber das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der anderswo sicherlich Begehrlichkeiten weckt. Was denke ich, was die Lakers mit dem freien Platz machen? Und würde es noch einen Trade oder andere dicken, auch den einen oder anderen dicken Trade geben? Du Meinst das von den Lakers? Nö, ähm, einen dicken Trade sehe ich bei den Lakers nicht. Es sei denn, sie kriegen es irgendwie hin, irgendjemand zu überzeugen, Russell Westbrook zu nehmen, weil ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass dieser Trade äh, existiert. Auf der anderen Seite konnte ich mir, glaube ich, auch schon, wenn ich ehrlich bin, rückblickend <lacht> die anderen beiden Russell Westbrooks-Trades nicht so vorstellen. Ähm, von daher, nee, also Buyout, wie auch schon geschrieben wird, ja, das denke ich schon. Ähm, da waren sie in den letzten Jahren ja auch aktiv und das ist ja auch was klar, ne? da haben die Lakers immer einen eingebauten Vorteil. Ähm, jetzt sogar gleich in mehrerer Hinsicht, finde ich. Sie haben natürlich L.A. und äh, alles, was das mit sich bringt, ein, ein angenehm Ding, ne? ähm, dass man da mal vielleicht im Leben oder spielen möchte oder einfach auch, wenn ein Spieler aus der Gegend vielleicht kommt, äh, mal nochmal für eine Halbzeit zurück in die Heimat möchte. Das ist immer eine, eine Geschichte, ähm, Genau, man könnte jetzt den Russell Yield in ein drittes Team-Trade machen. Ja. Frage, wer das dritte Team ist. Ähm, also, Buyout wird, werden es auf jeden Fall die Augen offen halten. Ähm, auf der Seite gibt es ja andere Teams, die Augen offen halten. was. Aber eventuell für die Lakers sprechen könnte, je nachdem, was dieser Buyout-Spieler halt will. Ne, Wenn es ein Buyout-Spieler ist, dem, dem alles egal ist äh, und der einfach nur irgendwie einen Titel gewinnen will, dann sind wahrscheinlich die Lakers der falsche. Äh, <lacht> Na, nicht der falsche, aber sicherlich, da gibt es andere Teams, ne, die auch auf dem Buyout-Markt schauen werden. Die passen da besser. Da gibt es höhere Titelchancen, das muss man klar sagen. Aber wenn du jemand bist, der vielleicht sagt: Okay, ähm, ich möchte ähm, dahin, ich möchte da spielen und ich brauche Minuten, ich muss nämlich, keine Ahnung, mich empfehlen, ne, wieder für einen neuen Vertrag oder so, da finde ich die Lakers jetzt gar nicht so schlecht, weil du hast Spieler, die für dich mitkreieren oder die Würfe kreieren in LeBron, äh, in eventuell auch Davis, je nachdem, <lacht> eventuell Westbrook. Und dann kannst du da vielleicht eine gute Quote werfen, es defensiv und vielleicht, ne, wenn die dann auch mal doch ein bisschen weiterkommen sollten in den Playoffs, kriegst du vielleicht einen besseren Vertrag. Also ich glaube, dass die da natürlich ähm, nach wie vor eine Macht sind am Bayard-Markt, obwohl sie vergangenes Jahr auch nicht die Spieler bekommen haben, die sie eigentlich wollten. Und so ein ja. Also sie werden sicherlich aktiv sein, aber was sie da wirklich machen, machen können, dass sie dann nicht wirklich ähm, ein Game-Changer kommen, wenn ich ehrlich bin. Bei Worte zu Rosen, du findest ihn schon die ganze Saison über sehr stark, jetzt die beiden Buzzerbieter. Das ist ein Mann, glaube ich, der einfach jetzt, wie soll ich das sagen, der das Gleichgewicht gefunden hat. Also, man kann, glaube ich, schon argumentieren, ich meine, ich habe jetzt keine advanced stats im Kopf, rein so vom Gefühl, dass er damals in Toronto jemand war, wie gesagt, viele ISOs, viel, ey, das ist mein. Das ist mein Ding, ich brauche den Ball in der Hand, ich will ballern. So, ne? Und ähm, dann dieser Trade nach San Antonio, der ja für viele, also in vieler Hinsicht total überraschend war. Und äh, sieht sein Ex-Team, wo er ja wirklich, ähm, soll ich das sagen, also, der war ja wirklich, also das, das der, der war ja, vielleicht nicht Mr. Toronto, aber nicht, dass, dass er und Laurie und dieses Team und, und auch diese Enttäuschung, die sie durchgemacht haben. Das ist ja wirklich was, das verbindet sich ja auch mit diesen, mit diesen Fans und dieser, dieser geilen Stadt Toronto. Und ähm, dann muss er gehen, die werden Meister direkt ohne ihn. Ja, unfairerweise wird das ihm ja auch so ein bisschen angelastet. Und ähm, dann geht er nach San Antonio oder wird nach San Antonio geschickt. Und ähm, das Krasse finde ich, da spielt er ja dann ganz anders. So, also, das heißt ganz anders, Also er ne, passt sich an, er entwickelt sich weiter als Spieler und das nicht falsch verstehen, ist nicht so, dass ich ihm jetzt vorwerfen würde, das hat er früher nicht gemacht. Oder so, sondern ne, ich glaube einfach, dass diese Art und Weise, wie sie in Toronto Basketball gespielt haben, eben auch eine war, die diese Entwicklung nicht unbedingt ähm, gefördert hat. Und in San Antonio aber ist es dann anders. Und er wird zu einem besseren Basketballer da wird zu einem besseren Playmaker. Und jetzt kommt er nach Chicago, wo sie ein Team haben, wo er einfach viel, viel zusammenpasst. Und äh, wo er nicht der offensive alleinander sein muss, der vielleicht dann in ähm, wenn Antonio zwischendurch mal war. Das ist ein modern, modernes Team mit, mit vielen Spielern, die von draußen funktionieren. Das ist eine Truppe von so ein paar Jungs, die so ein bisschen, wie soll ich das sagen, glaube ich, disrespected wurden. Ne? Lonzo Ball wird nicht mal irgendwie ne? das Offersheet gematcht. Kann einfach gehen aus, aus New Orleans. Natürlich hat der was zu beweisen. Zach Levine hatte vorher schon was zu beweisen, dass er im nächsten nur so ein Volume-Scorer ist und der empty Stats liefert. Uh, Vucic, der muss vielleicht nicht so viel beweisen, aber dementsprechend schlecht lief es zu Beginn jetzt auch in der Saison. Aber selbst ein Caruso, ne, wenn der von den Lakers einfach so ein lächerliches Angebot bekommen hat und ne, die, die Bulls wissen, was der äh, möchte, naja, dann haben die einfach mal alle Bock. Und für DeRozan, der geht da hin, alle sagen, was soll, das denn, was soll der denn mit denen spielen? Das klappt sowieso nicht, der kann trifft keine Dreier. Und das vielleicht so ein bisschen hier, keiner glaubt an uns. Phänomen und, und er spielt einfach einen richtig, richtig guten Basketball und diese Game-Winner ja das ist natürlich einfach auch zwei zwei Würfe für die Ewigkeit und dann auch ein Back-to-Back -Back spielen. Wahnsinnig gut und freut mich total für den, für den Typen. Ich finde, die Grizzlies bekommen immer noch nicht ganz die Anerkennung, die sie verdienen. Was macht sie als Team so stark? Und glaubst du, ja Rand könnte sich in den erweiterten Kreis der MVP-Diskussion spielen? Sollten die Grizzlies weiterhin so weit oben im Westen stehen? Jetzt kann man natürlich fragen, <lacht> ähm, naja, Sie haben ja auch gewonnen, als er, er nicht dabei war. Also ne, wie, wie, wie wertvoll kann er denn eigentlich sein? Also ihr merkt schon, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt total ernst gemeint, aber ne, die sind schon mehr als ähm, die sind mehr als nur Jamorand, der dann die anderen so ein bisschen mitnimmt. Und ähm, das ist was, was einem total freuen muss natürlich, dass das so ist, weil das war nicht so zu erwarten. Also gesagt, wir haben es ja auch in Triple Threat nicht erwartet gehabt. Ähm, und es ist, glaube ich, eine Mannschaft, wo wir sehen auch hier, ne, Kovic schlägt ja gerade äh, ziemlich zu, ähm, wo junge Spieler einfach jetzt äh, so ein bisschen ihren Weg finden ne, und, und auch äh, zusammenfinden. Und auch, glaube ich, in der Beziehung war, glaube ich, auch dieser, Aus, dieser Ausfall von Morant jetzt gar nicht so, so unbedingt schlecht, weil ich denke, ähm, dass da Leute wie, der Name habe ich eben schon im Chat gesehen, ich mache mal die Frage weg, äh, wie, wie Desmond Bain, Natürlich einfach da jetzt größere Spielanteile bekommen haben und bekommen konnten. Und ähm, eine Zahl, die, die wirklich exzellent ist, ist das Defensive rating Ihr seht das da oben, 14. Ähm, wenn ihr euch erinnert, als im Endeffekt Ja Rand rausgeht, hatten sie, glaube ich, waren Platz 30 oder 29 im Defensiv-Rating, jetzt sind sie auf Platz, Platz 14. Das ist natürlich aller Ehren wert und eine tolle Entwicklung. Wir sehen das Offensiv-Rebound, ne, da sieht dann die Eins stehen, das ist wahnsinnig gut, sie, die, sie forcen viele Turnover, ne, sie rebounden am eigenen Brett. Klar, defensiv, die effektive Field-Proposquote ist weiterhin nicht richtig gut und vorne könnte sie auch effizienter sein, aber die kommen halt über ihre Jugend, die kommen über die Power, die sie halt mitbringen, sie haben mit John Morant, das ist wirklich auch ein, ein Superstar, aber ähm, auch wenn der 3 jetzt wieder wieder gut, besser fällt, oder richtig gut fällt, da war er zwischendurch mal nicht so gut. Ähm, muss man sagen, also MVP, ja, ein paar Stimmen vielleicht irgendwie, eine Third Place Votes oder sowas, aber nicht so man sagen würde, der kommt in so die ersten drei vier äh, und das dann für mich so, das ist die MVP-Diskussion, der heißt dahinter ist nice to have, aber ist nicht wirklich äh, MVP würdig, ich, sage ich mal, ja. Eine Goat-Frage, super. Darf es überhaupt einen Goat geben? Denn so würde man ja sagen, egal wer noch in die Liga kommt, würde, man würde nicht die Chance haben, der Größte aller Zeiten zu sein, weil dies eben schon schwer ist. Aber aller Zeiten ist nun mal beispielsweise heute nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Frage stehst. Ja klar, das ist ja ähm, generell, ähm, ich als Journalist muss ja auch mal ähm, genau äh, formulieren. Klar, ähm, der Größte aller Zeiten, das ist ähm, was das eigentlich einschließt, es kommt niemand mehr, der besser ist als der. Aber diese, dieses, dieses Goat-Ding kommt jetzt auch nicht von Journalisten unbedingt, sondern es wird ja halt äh, im Netz vor allem viel diskutiert und äh, klar, da legt man auf solche Nuancen nicht unbedingt äh, nicht unbedingt Wert. Klar, natürlich geht es immer nur, ähm, wenn wir über den Goat, wenn dieses Goat-System geführt wird, geht es immer nur um der beste Spieler bis jetzt. Aber ich denke mal, das lässt sich nicht so gut abkürzen. Deswegen nennt man das Code. Meiner zu den Nominierten, Nominierten der 2022er Hall of Fame-Class. Billups, Ginobili, Bokes, Cooper, Eaton und Hardaway gehe ich mit. Der Rest, naja, da muss ich mal nebenbei kurz schauen. Ähm, Hall of Fame, Basketball, äh, Candidates, 2022. Denn, alle ah, haben wir es doch. Mhm. Wo sind jetzt die offiziellen... Wir können drauf gucken. Das, sind so, das sind die Spieler, die eligible sind für die Hall of Fame. Und wir reden ja auch meistens über die und nicht so sehr über jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt noch diese anderen Komitees, hier noch internationale Leute. Und sowas. Ähm, auf Spox ist das auch, warte mal. Spox.com. Aber das ist die Liste, die ich hier zeige, ist, aber ich, auch nicht so schlecht, weil man da natürlich sehen kann, wer am äh, Ende des Tages jetzt ähm, wer überhaupt eligible ist dieses Jahr. Ähm, wo, ist, wo sind denn die? Wo sollen denn die? Wo, wo sind die Nominierten? Die habe ich gerade schon noch nicht gesehen. Comeback, Dreierregen peinliche Netz, wie ein Killer. Es nervt. <lacht> äh, also ich sehe, habe ich es gerade nicht, ich, ich sehe es jetzt hier nicht, aber ähm, wo soll das denn sein? Bin ich doof? könnt mir gerne Geh mal auf nba Button Ich bin auf nba Button gegangen. Hall of Fame Kandidaten. Äh, jetzt kann ich natürlich das hier nicht rauskopieren, leider. Äh, warte mal, das wird doch, das muss doch machbar sein. Warte mal, News. Livestream, Jump Random News. Career High. Alter. Von wann, wann ist das denn gewesen? Ah. Was sind ja die, die Dia-Shows. Ich gucke nochmal mal. mal. Sports, NBA, Hall of Fame. Das ist doch, ne? Ne. Oh Gott, oh Gott, das, das ist richtig gutes, <lacht> richtig gutes äh, Podcast und fern. Da haben wir es doch, na bitte. So, dann schauen wir mal rein. Ähm. Wer, wer ist jetzt hier nominiert? Also Entenopoli hat man eben ja schon gesagt. Ähm Dann Billops, ja, von mir aus. Maxi, ja, kann man machen. Markus Camby, ja. Tom Chambers, ja. Michael Cooper, ja. Mark Eaton, ja, Shotblocker, ähm, Finlay, okay. Ginobili, wie gesagt, ja, auf jeden Fall Ray Pambleton, Tim Hardaway, ja, Tim Hardaway wird schwer haben. Das, ich glaube, mittlerweile bei Tim Hardaway mein, diese Aussagen gegenüber Schwulen und so. Und Sollte man das auch vielleicht mal offenbar. irgendwann auch mal wieder verzeihen. Mark Jackson, Marcus Johnson, Sean Marion, okay. Buck Williams, so ein paar echt paar, paar Deep-Cuts dabei. Hm. Ja, gut. Ähm ich habe mir jetzt die ganz großen Namen, allerdings wie gesagt, wüsste ihr jetzt auch nicht, ob da jetzt irgendwer, also wenn ihr jetzt irgendjemanden habt, der, der da grandios vergessen wurde, gerne mal in, in die äh, in Chat reinschreiben. Aber das ist ja nun mal das Ding bei der Hall of Fame. Also wenn gerade wenn es um so diese ähm, aktuelleren Spieler geht und man kann ja erst nach, nach fünf Jahren in der Regel Aufgenommen werden, ne, erst dann ist man eligible. Ähm, und wenn dann natürlich gewisse Zeiten, gewisse Jahrgänge einfach da sich niemand anbietet, dann sind es natürlich dann die, die da so eine Auswahl wie jetzt, ne, die ja vielleicht nicht so top-Niveau sind. Und dann kann man noch welche nach oder kann man welche noch, noch reinrutschen, die vielleicht vorher vergessen wurden über die Jahre. Aber ihr kennt mein, ähm, mein, mein, äh, meine Meinung zur, zur Hall of Fame und wie die das machen. Irgendwie werden sie sich da auf Irgendwie werden sie sich schon einigen können, aber wie gesagt, also wo, wo, wo sollen die, die anderen, die großen Namen herkommen? Das gibt es glaube ich einfach auch nicht her. Und die den Nachschub hier, dass man äh, warum Maxi Borgs dabei ist, web nicht. Also generell, solche Spieler, ich finde, die gehören beide mit rein, weil es ein Museum ist. Nur so, sollten es Hall of Famer sein, also Ruhmeshallenspieler, die Besten, der Besten aller Zeiten, da denke ich auf jeden Fall ähm, eher nein. Mm, 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 mm. Ich bin mal Fan, das stimmt. Was hat dich am ihm fasziniert und gefesselt? Hast du Szenen oder Momente, welche du heute noch gerne siehst? Ja, seine Highlight-Tapes sind ja nicht so ewig lang. Mich aber fasziniert, dass es ein wahnsinnig guter Schütze war. Gut, er war jetzt Linkshänder, ich bin Rechtshänder, also taugt er in der Hinsicht relativ wenig als Vorbild, aber ähm, ich fand es einfach geil, dass er äh, ähnlich wie Bird natürlich jemand war, auf ne, natürlich auf einem tieferen Level, ähm, der einfach das Spiel krass gelesen hat, einen geilen Dreier hatte. Ich fand diese Story auch so krass und aus dem College raus und dann voll die Alkoholprobleme und dann sich zurückgearbeitet und einfach dieses Manische. Die, diese, also die eine Story, die mir wieder einfällt, ist, dass er in der Halle steht irgendwann und wirft, irgendwo auswärts und einer ist ja immer auch, ne, dass viel, viel mehr in der Halle rumhängt, als auch aussieht, dass eigentlich, dass die Kollegen so tun. Und dann habe ich irgendwann nur sagt, hier holt ein Hausmeister und wie sagt hier, der Korb, der hängt fünf Zentimeter, aus, ich auch zwei Zentimeter zu tief oder zu hoch eins von beiden. Und der Typ sagt, hä, hey, was? Und dann messen das nach und ist halt genauso ähm, einfach ein geiler Spieler und Highlight-Tapes, also einfach nur mal, es gibt da nicht viele Mixtapes, aber eingeben bei, bei YouTube, da <lacht> kommt ihr schon zu den richtigen Szenen. Ich schätze die aktuelle Leistung von LeBron ein. Ist er wirklich ein MVP-Kandidat, wenn es sich lecker stabilisieren, vielleicht auch vier, fünf in die Playoffs gehen? Oh kann ich relativ schnell beantworten, weil ich letzte Woche schon beantwortet habe. Er ist sicherlich einer, der Stimmen abbekommt. Für mich sollte niemand MVP werden, dessen Team an vierter, fünfter Stelle Eastern oder Western Conference steht und nicht wirklich Meisterschaftschancen hat. Letzteres kann man sicherlich nochmal debattieren, warten mal ab, wie sich die Lakers vielleicht doch noch stabilisieren. Also für mich so ein Out ist immer bei dieser Regelung, okay, also wenn, keine Ahnung, du hast Verletzungen früh in der Saison, haben die Lakers und am Ende sind alle fit und du bist der beste Spieler und du bist auf einmal jetzt der beste Spieler eines Teams, wirklich Meister werden kann, weil alle fit sind. Dann ist auch 4-5 kein Problem. Die ähm, Frage ist halt, kommen sie dahin? Ne? Ähm, das glaube ich, ehrlich gesagt, eher weniger. Also sie werden gefährlich sein, da bin ich mir schon relativ sicher, wenn alle fit sind. Aber nicht so gefährlich, dass ich denke, die werden Meister. Ähm, oder sie haben eine legitime Chance auf die Meisterschaft. Und ähm, von daher ist ein Kandidat, aber für mich nicht im engeren Kreis. Also da will ich ehrlich sein. Also, wenn ich dann sehe, dass, ähm, je nachdem, wie natürlich am Ende das alles dann ausgeht ne, in, in, der, in den beiden Conferences, aber ich dann sehe, dass wir in Golden State und Phoenix zwei Teams haben, die, die ganz weit, also mit Utah natürlich, ne, weit vorne weglaufen in der, in, der in der Western Conference. Bei Utah ist es ein bisschen schwer. Ähm, auch Donovan Mitch wahrscheinlich nicht die Zahlen abliefert, die so ein MVP haben sollte und Devin Booker sicherlich auch nicht, aber an Steph Curry, ne, den würde ich da wahrscheinlich LeBron einfach vorziehen. Ähm, ich würde auch schauen, natürlich, was in Chicago passiert. Also Tomat Rosen haben wir aber gerade schon genannt, äh, ob man den da vielleicht mal nennen muss. Kevin Durant natürlich. Ähm, ich denke, dass man da gucken muss, was äh, jetzt dann noch mit Johannes mit passiert. Also Johannes ist, glaube ich, der unterschätzteste Spieler wahrscheinlich gerade. Jokic macht natürlich das, was er kann, aber da frage ich mich natürlich, ob die diese Kriterien erfüllen können, ähm, die ich gerade genannt habe. Aber ähm, wie gesagt, da ist LeBron eher einer, den ich dann im zweiten Glied sehe als im ersten Glied, ehrlich gesagt. Wann ich Dirk Nowitzki zum ersten Mal live habe spielen sehen, ähm, das war in Dallas. Ähm, ich habe ihn vorher nie in der, in der Bundesliga gesehen. Oder in der Zweitliga, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, sondern ich, ähm, oder auch in der Bundesliga, war ja, glaube ich, war es nicht noch ein halbes Jahr, bis es darüber rübergeht. Im, Lock, ähm, im, Lock, Im Lockdown, im Lockout. Ähm, nee, das erste Mal war in Dallas. Das war das erste Spiel meines allerersten NBA-Trips. Aber fragt mich jetzt nicht, gegen wen sie da gespielt haben. Es, Ich glaube, es war Sacramento, aber ich, 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 ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, da war Dirk natürlich schon, das war 2000, ähm, da war Dirk schon in dem Sinne... Ähm, Etabliert, dass man jetzt gemerkt hat, okay, der Typ, der kann Basketball spielen, der äh, da wächst was ran. Und damals habe ich ihm dann vor diesem Spiel mal angesprochen in der Kabine, äh, ob er zehn Minuten Zeit hätte. Und er hat gesagt, ja, vielleicht eher zwei, das ist ja das Spiel. Aber ich habe auch, wie gesagt, damals von Tutenblasen keine Ahnung gehabt. Ähm, aber das war das erste Mal, 2000, ja. Äh, nächstes Mal Josh Gedeo-Jokic. Ja, können wir machen nächstes Mal. Jokic war am allerersten Mal natürlich relativ prominent, als wir Buckets gemacht haben. Aber da war es natürlich äh, schwieriger. Äh, Kürzer meine ich, nicht schwieriger. Gibt es eine Website, die Spiele bewertet, wie spannend sie sind, ohne um das Ergebnis zu erfahren? Oh ja, sodass mal als League Pass-Abo-Typ sich am nächsten Morgen das geilste Spiel raussuchen kann. Ja, gibt es. Ähm, warte mal kurz, ich gucke, ob ich das nebenbei jetzt schnell finde. Uh, ich, ich hab das auch mal abonniert, glaube ich einmal, aber ich, ich weiß nicht mehr. Ähm. Wisst ihr das vielleicht? Wenn, wenn ihr es Hoops kann, ist das Wiki Hoops? Es gibt eine Seite, ich finde den Namen jetzt nicht ein, wo man, man drauf gucken kann und man, man sieht ähm, die also die, 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 die Paarung und man sieht daneben aber nur, da bist du Code auch, ne? Gelb ist eben so, ja, grün, Spannung. Und rot ist, glaube ich, blauer Out. Aber ich fällt, ihr fällt nicht ein. Ist das Wikihoops wirklich gemotzt? Ich guck mal kurz. wikihoops.com, denke ich mal. Ne? Äh, ja, das sieht es nicht so aus wie das, was ich, äh, äh, was ich eigentlich meine. Aber es scheint so ziemlich das Gleiche zu sein, ne? Also man kann das hochworten, runter. Nee, das, aber ich, ich meinte, das... Es ist, das ist noch eine andere Seite. Ähm, mhm. Warte mal kurz. Äh, NBA-League-Pass. Games-Rated. Äh. Nee, ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht. Schade. Muss ich noch mal eine ruhige Minute... Ähm, oder Spoiler Free basketball Sports eine App. Webisports, ist es das? Warte mal. Webisports.com. Äh, äh, nee, habe ich das. Es gibt das, das war es aber nicht. Webisports. Es gab eine Seite. Warte mal. Nee, Webisports ist, äh, das ist. das ist alles das gleiche Konzept. Aber es hieß auch nicht Webby Sports. Es war sagt mit so einem Color... Warte mal, ist es das hier? Achso. Nee. Nee, keine Ahnung. Ich finde ich ähm, es ehrlich. gesagt nicht. Aber es ist so ähnlich wie die ähm, die man... Äh, die, die ihr da gerade alle genannt habt, ja. So, wie geht es denn weiter? Hier. Wie sieht die Zukunft von Oklahoma City aus? Sie haben einen starken jungen Kern, der zum Teil Rekorde bricht. Ja, positiv wie negativ. Ne? Ähm, ja, wie sieht die Zukunft aus? Sie hoffen natürlich, dass sie jetzt noch ein, zwei, drei Jahre relativ schlecht sind, sodass sie am besten noch einen Superstar sich ziehen können. Und dann, dass sich natürlich die jungen Spieler, die man gut findet, sich weiterentwickeln. Und dass so ein junger Kern lang, ranreift, wie, wie schon mal Oklahoma City mit, mit Durant, mit Westbrook, mit Harden, mit die Barker, mit, mit Perkins dann. Ähm, das ist die Idee. Ne? Also Perkins kann man dann äh, nicht über die Draft, aber ähm, das ist so die Idee. Mit die Jacks haben sie uns ja auch gezogen. Die Frage ist halt, sie haben sie ganz vielen First-Round-Picks die meisten sind aber geschützt, also die eigenen, das sind die wertvollen. Wie lange kann man denn auch schlecht sein? Wie lange will man denn noch schlecht sein? Aber ich glaube, wenn sie nur einen Spieler ziehen würden, der jetzt wirklich äh, funktioniert, dann würden sie was probieren. Und wenn man irgendwo vielleicht dann per Trade noch jemanden holen könnte, da hat man ja die ersten Picks für. Und stellen wir auch natürlich auch dann die äh, Gehälter, wenn man dann so auch ne, nach wie vor Spieler aufnimmt, die bis mehr Geld verdienen, die anderswo äh, ne, nicht mehr gewollt sind und lässt es mit Draft-Picks bezahlen das wird erstmal weitergehen, bis man denkt, jetzt greifen wir halt an. Also sie sind mitten im Prozess, der in Philadelphia ja verteufelt wurde und in Oklahoma City scheint das irgendwie keinen zu stören. Um, du hast letztes Mal erwähnt, dass New York quasi Basketball verrückt ist. Gibt es eine Stadt, die ihre Franchise nicht so wirklich annimmt, also wo die Begeistung bei anderen US-Sportarten liegt und dieses Team eher fehl am Platz ist und die lieber ziehen sollte? Ja klar, da gibt es ja einige Teams. New Orleans wird da schon genannt, das ist vollkommen richtig. Ähm, natürlich die, die Clippers, muss man glaube ich auch ganz klar sagen. Ähm, dann, ich meine, also Nummer zwei, muss man ehrlich sagen, sind wahrscheinlich sogar, naja, die Lakers sind natürlich Nummer eins in LA, aber äh, ganz viele Teams sind natürlich in der Stadt sowieso Nummer zwei, egal wie gut es läuft. Ähm, einfach weil Football dominant ist in den USA. Und, und äh, ich glaube, aber die Knicks, solange es Knicks richtig gut waren ähm, und, und die Giants schlecht, ähm, ist es schwierig. Äh, Nets, äh, Bugs wegen Packers, ja, stimmt, man auch ganz klar sagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist eigentlich überall so. Also ich, selbst in Dallas, ne, die Cowboys, ähm, die überstrahlen da natürlich trotzdem alles. Also die absolute Regel ist, dass die Teams in ihren Städten einfach der kleine Bruder zum NFL-Team sind. Also selbst in Boston, die Celtics, aber wenn die Patriots halt da eine Stunde wegspielen, äh, selbst diesen dann Nummer zwei, wenn wir ehrlich sind. Blablabla. Ähm, äh, bla bla. Ah, du hast... Ähm, Du hast Play ähm, Pass bekommen, sehr gut. Zwei Fragen: Warum hat es Patrick Aloysius Ewing nicht geschafft, ein Kapitel zu bekommen? Es gab es schon mal Überlegungen für einen dritten Band? Die, die Frage an Nummer eins für Nummer eins ist, ist die, die Antwort der Frage Nummer zwei. Ja, wir haben schon, drüber, haben schon länger darüber nachgedacht, ähm, haben mal die Zeit gefehlt. Man fragt sich, warum. Ähm, aber in Band drei wäre natürlich dabei gewesen. Also. Wir hatten ja immer nur 512 Seiten zur Verfügung und da äh, haben wir erstmal die abgefeiert, die ja, wieder sehr am Herzen lagen. Wir hatten ja auch diese, diese Sorgenkinder im, im, im ersten Band. Ähm, und Ewing ja, gehört natürlich klar da rein, aber ist, wie gesagt, ein Kandidat, logisch, für, für, für die Nummer drei. Und ein, ähm, ein, ein, ein äh, Punkt einfach, der auch damit volles couch reingehört, ist einfach, dass wir... Ähm, ja, einfach die, die Story bei ihm auch hätten neu schreiben müssen. Mhm. Viele haben ja dann auch von unseren alten Geschichten ähm, ge, äh, gerecycelt, und dann neu Remixen und so. Und äh, da fehlt aber auch, auch da dann irgendwann wirklich die Zeit. Da, 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 sehe ich irgendeinen Spieler mit einem schlechten Vertrag, den die Sixers für Harris holen könnten, der besser zu Embiid passt? Die Offense sieht zunehmend schlimmer aus, wenn Harris in dem Embiid immer wieder Post-Ups nimmt und der Dreier nicht fällt. Ich, also ich, ganz ehrlich, ich, ich, vielleicht bin ich auch der Letzte, der das noch behauptet. Und vielleicht habe ich auch zu wenig äh, Sixer-Spiele gesehen. Ähm, oder vielleicht bewerte ich auch über, was vielleicht ein, ein guter äh, Point Guard nochmal, nochmal leisten könnte, gerade für einen wie Harris. Aber ich denke immer auch, dass er ganz gut eigentlich neben Embiid passen müsste. Aber Fakt ist, nun mal momentan trifft sein Dreier nicht. Ähm, das ist dann natürlich bei vielen Spielern so ein gewisser... Ähm, ja, so, ein, so eine Kettenreaktion. oder triffst sein Dreier nicht. Das, dann haben oft die Spieler natürlich da so die Tendenz, ähm, okay, nein. Dann gehe ich ja näher an den Korb ran und ich bin ein post spieler also Harris wird sicherlich am Leben ja genug aufgepostet haben, dass er da äh, sich ganz gut fühlt. Und dann passt das nicht zusammen. Und vielleicht bist du als Coach dann auch jemand, der sagt: Komm, ich, ich weiß, du kannst das, komm, hol dir da Selbstvertrauen und dann steht dein Beat draußen rum. Also von daher, ich verstehe schon dass, äh, die, die Denker dahinter. Frage ist halt nur, ne, so, das wäre so ein Deal, ich tausche mein Problem gegen dein Problem. Und ich wüsste jetzt nicht, weil das wär, müsste ja schon ein ähnlicher Spielertyp sein, also schon ein Flügel, der werfen kann, der draußen drin spielen kann, auch defensiv. Findet man da einen, der besser passt als, als Harris? Und Also weiß ich halt also ich glaube nicht, dass da wirklich ein Deal draußen ist, aber äh, wer weiß, ich gucke auch mal kurz nebenbei nach, wie Lang eigentlich der Vertrag läuft von, äh, von Harrison. Das könnte ja manchmal noch so ein Punkt sein, wo man dann sagt: Okay, ja, dann äh, nehmen wir uns den vielleicht, weil der Vertrag früher ausläuft und ähm, dann äh, schaut man halt da mal so ein bisschen. Aber so mit Multi hier, ich könnte ich mal mitnehmen hier rein. Da sehen wir dann, ähm, Harris hat eben auch noch bis 2024 Vertrag. Also, ähm, nee, da denke ich, eigentlich sagt momentan fällt mir da nichts ein. Aber wer weiß, also, das ist natürlich auch so ein Deal. Ich habe auch gesagt, dass man Westbrooks-Vertrag nicht traden kann. Und da ist der von Harris sicherlich viel, viel tradebarer. Wenn mhm. den Frontcode, nur den Frontcode der Celtics betrachtet, äh, oder hatten die Celtics mit Parrish, McHale und Bird. Da den Besten aller Zeiten, da fällt ja ein anderes Team ein, was dort ähnlich überragend aufgestellt war. Mhm. Das ist natürlich schon, 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 schon ganz weit vorne. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich diese, sag ich mal, traditionellen Frontcourts mit äh, wirklich äh, Small Forward, der noch relativ groß war, ja, mhm. äh, in, in dem Fall, ja, wahrscheinlich äh, Bird, obwohl die drei ja auch nicht, also sie haben die auch zusammengespielt, aber ne, McKay kam ja eigentlich von der Bank aber dann hast du natürlich eigentlich zwei power im Endeffekt mit Bird und mit McHale gehabt. Bird konnte rausgehen, weil er einen Dreier nehmen konnte. Eigentlich war McHale sogar, ehrlich gesagt, ein Center aus heutiger Sicht, ne, wahnsinnig gute Post-Moves, sehr ja, langer Typ, lange Arme und dann mit Parrish jemand, der auch so ein bisschen aus der Mitte ist, so ein bisschen konnte zumindest. Ja, und aus heutiger Sicht, klar, war das absolut überragend, ähm, aber wie würden wir denen zum Beispiel vergleichen? Ich suche mal gerade nach einem aktuellen Beispiel, ähm, mit dem Frontcourt wie mit, mit Lopez, mit, mit Middleton und Kumbo. Also das mag ein bisschen freblerisch klingen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Das, jetzt kann man es ja sagen, natürlich die Jungs aus Milwaukee sind um einiges variabler einsetzbar, äh, können eigentlich viel, viel mehr als, als vielleicht die Altvorderen. Gleichzeitig ist natürlich ein Kevin McHale von der Gruppe, von den Sechsen der absolut beste Post-Up-Spieler und ähm, es ist, ist ja auch ähm, so, dass das Bird natürlich einfach ein wahnsinnig geiler Zocker ist und sicherlich auch besser als Antetokounmpo. Äh, nur, ne, das ist halt so schwer, das zu, um zu, zu, also zu vergleichen, weil sie auch die Anforderungen so, so krass geändert haben. Und ähm, von daher pff, ist es super schwer. Wenn wir bei den Lakers mal in, dem Jahr auch, oder in den Jahren auch sind, dann haben wir natürlich ja, je nachdem, welches Jahr, dann nehmen wir immer Kareem, der natürlich älter wird, keine Frage, wir ähm, haben dann wahrscheinlich einen Michael Cooper, James Worthy, das sind sich auch gute Jungs, aber auch, auch da, es ist, ist schwierig, aber ich denke, man, wenn man jetzt sagen würde, Celtics mit, mit dem Big Three, beste Frankl aller Zeiten, da macht man sich auf jeden Fall nicht lächerlich und da muss, muss man schon eine Menge Hirnschmalz aufwenden, um dagegen zu argumentieren. Die Raptors spielen ja momentan zu Hause ohne Zuschauer. Gibt es darüber Überlebungen, wie sie beispielsweise wieder in Tampa oder sonst wo in den USA spielen zu lassen? gibt es erstmal keine Überlegungen, sind auch nicht mehr nötig, denke ich, momentan. weil ähm, Also A ist natürlich in Florida auch ein klarer Hotspot wieder, ähm, weil da ist ja alles scheißegal. Also Ron Death Santis als ähm, Entscheider da, der, der glaubt ja nicht an Covid so wirklich. Ähm, also warum sollte man da jetzt dann unbedingt spielen? Da ist man ja auch nicht sicherer als in Kanada. Und ähm, der Grund, der weggefallen ist, eben um also der Grund wegfallen, warum man überhaupt das so geregelt hat, ist natürlich, dass, es, dass die Grenzüberschreitung einfacher ist jetzt. Also ich glaube, Ungeimpfte dürfen weiterhin nicht äh, nach, nach Kanada reisen, glaube ich dann. Also ich weiß nicht nur, so war es immer zwischendurch mal. Das ändert sich auch ständig. Aber ne, solange die alle geimpft sind und geboostert, da kann man ja so Auswärtsspielen erfahren und, und Amerikaner können da hinfliegen und alles. Also von daher dieser Grund, der dafür geführt hat, dass man im Endeffekt... Ähm, da nach Tampa gegangen ist, der fällt einfach weg. Das war ja nicht so, nicht das Problem, dass die, dass die Zuschauer nicht hätten kommen dürfen. Kann man bei Houston langsam von einer schlechten Culture sprechen. Damals mit Harden und Tucker, Wall und nun Porter und Wood. Ähm ich glaube, da werden Sachen zusammengeworfen hier, die nicht zusammengehören. Also hat Harden sich daneben benommen? Ja, auf jeden Fall. Wollte er da unbedingt weg? War da der LVP, also Least Valuable Player letzte Saison? Ähm. Taka auf der anderen Seite, wenn ich mich richtig erinnere, könnt ich mir gerne berichtigen. War das ja mehr so ein Mutual Agreement? Hey, komm, wir, ne? darf es gehen? Ich glaube nicht, dass der sich da vier zu Schulen kommen lassen. Wall will spielen. Sie sagen ihm ja, nein, du sollst nicht spielen. Er hat er nochmal angemeldet, zwischen. Also ja, ich würde ganz gerne. Aber er darf nicht. Ich sage, vielleicht habe ich das übersehen, aber das ist für mich jetzt auch nicht Fehler des Spielers, sondern ich würde eher. Ähm, bei den Spielern sagen, äh, bei ihm jetzt sagen, hey, geil, dass er äh, überhaupt spielen will. Porter und Wood, das ist anderes jetzt, da muss man abwarten. Aber auch da, ich meine, dieses, dieses, diesen Disput da mit, äh, mit John Lucas, dem, dem Assistant Coach, was jetzt genau gesagt wurde, habe ich nicht gelesen, wenn es überhaupt noch irgendwo steht. Ähm, wenn dann Spieler aber so reagieren, naja, kann man sagen, dass sich ja einiges vorgefallen Dass dass der Trainer noch nicht ganz unschuldig ist. Ich weiß es einfach nicht. Ihr habt vielleicht nicht die Spieler auch komplett ausgerastet, ohne einen Grund. Keine Ahnung. Ähm, Fakt ist nun mal, bei beiden gibt es auch schon eine Vorgeschichte, bei Porter und bei Wood. Dass die jetzt eventuell da ähm, eine schlechte Kultur reinbringen, das kann ich nicht beurteilen. Das wird sie jetzt zeigen, aber ähm, Harden äh, ist weg. Hat sich daneben genommen, aber das hat ja dann im Endeffekt die, die Rockets nicht mehr <lacht> beeinflusst und die Kultur da beeinflusst. Denn dann war er ja weg. Von daher, und, und bei Daka sehe ich es nicht, und Wall ist für mich eigentlich eher, eher ein Musterprofi. Von daher, nee, würde ich, würde ich nicht sagen. Ach ja, Maxi, nochmal. Du bist in Miami, Orlando, Toronto und New York. Okay. Und das Video einfach bei mir, also youtube.com/slash also ich finde es, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, Miami würde ich ähm, auf jeden Fall schauen. Ähm, ja, also da ist echt diese so viel los, leider. Das ist ja Downtown, in die Halle. Gegenüber ist so eine kleine Mall, da ist glaube ich auch so ein bisschen Footlocker und so. Und ist, da kann man ganz gut was voll was essen oder so. Und ist ganz schön am Wasser, aber so alles, die, die Partys da natürlich woanders. Orlando ist was, ach, da gibt es ja nicht mal einen Strand. So. Also, klar kann man dann irgendwie im Achterbahn fahren. Toronto ist geil. Ähm, mitten in der Stadt, da würde ich einfach ehrlich, so, ehrlicherweise hier die Eishockey Hall of Fame mitnehmen. <lacht> äh, und New York, ja gut, New York ist... Äh, Natürlich geil. Aber ich würde, die, ich würde die Tour machen, wenn ich da bin. Mach die Tour durch den MSG. Das ist nicht so schlecht. Mm. Mm, mm, mm. Könnte ich mir vorstellen, zu jeder God Next Magazinausgabe eine Podcast-Folge zu machen, wo du mit einem dem einen oder anderen Autor kurz über seinen Artikel sprichst. Ja, kann man sicherlich machen. Äh, Mal gucken, ja, wäre vielleicht eine Idee. Ähm, ist immer die Frage, die Jungs haben ja auch alle irgendwie alle, die sind alle in, in Jobs unterwegs, ob man da Zeit findet und wie weit sich man dann über das Thema da austauschen möchte. Aber das, das kann gut passieren, dass es da was dauert gibt, ja. Ähm, inwieweit hat der Coach eines Spielers oder der Rookie Einfluss auf dessen Entwicklung? Kann aus einem schlechteren NBA-Rookie durch einen guten Coach ein überragender Spieler werden? Nein. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich nicht das Talent hast, äh, in dir hast schon, dass du aber Allstar wirst, dann wirst du es auch mit dem besten Trainer nicht. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem nicht dann so. Ich würde mal auch dann, ich, ich würde mal ausgehen, muss natürlich durch, durchdenken. Also wenn du jetzt nicht das Riesentalent bist, dann gehst du ja auch nicht nach einem Jahr College in die NBA, sondern dann würde ich sagen, bist du mindestens drei Jahre da. Sagen wir mal drei. So, es ist ja schon relativ lang so Das heißt, du bist ja auch nicht mehr 18, 19, sondern auch schon was an 21 oder so und äh, da ist ja auch noch Entwicklung möglich, aber nicht äh, so ein Riesensprung. Äh, also ich gehe jetzt davon aus, dass der Spieler auch im College-System nicht durchs Raster gefallen ist, sondern da auch spielen konnte. Ne? Und äh, also als Coach, klar, Spielerentwicklung in der NBA ist gut, da müssen wir nicht drüber reden, aber dass man da jetzt jemanden nimmt wie, ich weiß nicht, ob jetzt gerade ein Beispiel einfällt, ähm, aus diesem Jahr. Ja. sag mal jemand wie Mithiff Thibel. So, der kommt rein, überragender Verteidiger, vielleicht sogar der Beste momentan, den wir haben, so Flügelverteidiger. Kannst du den äh, dann als Coach zu einem abo All star coachen, weil er offensiv auf das Level kommt? Da würde ich ganz klar sagen, nein. Das ist in dem einfach nicht drin. Ähm, so. Aber du kannst natürlich solche Spieler wie Thibel oder so ganze Vision für die entwickeln, wie sie spielen müssten, damit, ähm, damit äh, ne, der einfach in der Liga funktioniert und, und, und einfach dass, dass die beste Version seines Selbst sein kann. Also es der Zeit, du so okay, wir kommen mit Bier, machen dich zum Dreierschützen, wir machen dich zu einem, der auch mal aus dem Dribbling noch mal den Ball weiterpassen kann, guten Cutter etc. Das kann man sicherlich beibringen, aber das würde nicht, sage ich mal, ne, dieses Ceiling so komplett auseinander, also nicht das, was man hat und das was man erwartet, nicht komplett auseinanderreißen, dass man jetzt denkt, okay, krass, das hätte man nie erlaubt, nie erwartet, dass er so spielt. Gleichzeitig kann natürlich ein, äh, ein Trainer viel kaputt machen, wenn man eben die Jungs keine Chance gibt oder irgendwie in der Bank setzt und, und irgendwie nur äh, auf, auf andere Spieler setzt, so und das ist dann natürlich schwierig. Dames spielt bislang eine durchwachsende Saison und plagt sich immer wieder mit, den Bauch, mit der Bauchmuskelgeschichte rum, hat die Portland den idealen Zeitpunkt für einen Trade verpasst. Ich glaube, ich kann mir schwer spekulieren, weil wir einfach nicht wissen, ist das dann vielleicht im nächsten Jahr nach einer Offseason, wo er dann nicht Team USA spielt, ausgestanden? Und ist er dann nächstes Jahr wieder der alte Dame? Wenn dem so sein sollte, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht großartig anders, was man in so einem Trade bekommt für ihn als jetzt. Auf der anderen Seite kann man natürlich klar sagen, also seit weiß, seit ein, zwei Jahren, Jawohl. Sein, 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 sein Peak, den er jetzt so hat, der hat er ja schon relativ lange jetzt, denke ich. Und ähm, jetzt würde ich eher warten, dass er so langsam runtergeht. Wenn man das natürlich so denkt, dann kann man sagen, ja gut, dann haben wir es eh schon verpasst, diesen, diesen Zeitpunkt. Einfach nur, weil der Spieler halt älter wird. Aber da es sich hier jetzt augenscheinlich erstmal um eine Verletzung handelt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon unbedingt so sein muss. Aber es kann natürlich so sein, Das ist vollkommen richtig. In der Highschool, am College als zu so kleiner, verrückter Shooter abgestempelt und jetzt dreht Trey Young immer mehr auf. Gerade als Playmaker unglaublich schön anzuschauen. Das floater Oop game sucht aktuell seinesgleichen in der Liga. Würde mich da auch irgendwann mal über einen Buckets-Analyse freuen. Ja, können wir nächste Woche machen. Warum denn nicht? pro Buckets. Wollen wir Buckets machen? Schreibt es mal rein. Wie lange reden wir jetzt überhaupt schon hier? Oh, schon über eine Stunde. Ähm, wenn ihr wollt, werfe ich aber die Instead-Maschine an. Dann gucken wir uns jetzt mal Draymond Green an. Mhm. Seien ihr wollt nicht, Ich ihr auch gerne natürlich jetzt hier in, die, ähm, in den Chat reinschreiben. Boah, gar keiner schreibt irgendwas rein. Ist das jetzt Ton und, wie ich gerade gesehen habe, Ton und Video so asynchron, dass hier, hier keiner auch nur annähernd synchron hört, was ich, was ich hier frage? Auf geht's. Wenn Tommy das schreibt, noch jemand anderes, sagt, auf geht's, passt gut, Pizza ist gerade gekommen. Was ist denn auf der Pizza drauf? Jetzt gucke ich gerade nicht. Vielleicht hätte ich auch gar nicht fragen sollen. Ähm. So, auf geht's. Aber da muss ich kurz gucken, dass ich hier mir ähm, das alles so hinlege, dass ich, obwohl ich das Video sehe, eure Kommentare sehe. Denn das war ja letztes Mal auch so ein bisschen das Problem. So. Buckets. Thun für Salami. Ja, da kann man auch mit leben, denke ich. Ähm, da sind wir. Ich mach mal das hier weg. So, also nochmal. Jetzt erklärst kurz dass Insta, das ist so ein Statistikdienst, der kostet Geld. Auch nicht wirklich wenig, ich glaube, ich muss ein bisschen rauszoomen, oder? Ähm, so machen wir es mal. Ähm, und was, was die machen, die schlüsseln alle möglichen Sachen hier auf bei den Spielern. Da seht ihr, Field Goal, Heatmap, etc. pp. Ähm, was sie aber ähm, vor allem machen, ist, dass sie halt defensiv, äh, das nicht defensiv, sondern dass sie Videos aufschlüsseln. Und dass man hier unten, das seht ihr ähm, ja, jetzt hier, äh, man kann so nicht ganze Spiele sich anzeigen lassen. Äh, Players' Actions Offensive Actions, Defensive Action. Das ist eigentlich immer ganz gut, einfach da drauf zu klicken und dann geht man einfach ran und schaut mal, was es so gibt. Von daher, ähm, ja, hier laufen jetzt einfach nacheinander die Szenen halt durch und wir gucken mal, äh, was mir vor allem so, so defensiv äh, auffällt. Oh, das ging ja schon relativ gut los. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, wir sehen das Green hier. Ich, ich habe die Szenen nicht gesehen, alles live hier. Das Spiel beginnt ja gerade auch. Ähm, wir sehen hier, er fängt an, gegen Jimmy Butler äh, zu spielen. Und äh, was immer interessant ist, wenn man sich anschaut, ist immer, wo gucken sie eigentlich hin. Und wir sehen in dem Fall jetzt hier, dass Draymond Green natürlich herausschaut, was auf dem Flügel passiert, bei dieser 1 gegen 1 Situation. Er hat sicherlich auch im Blick, dass es da unten diesen Screen gibt, ne? Dann, wo, wo halt Curry und Looney involviert sind. Und mal schauen, wo er sich hier berufen fühlt, irgendwie einzugreifen. Nirgendwo. Na, das ist wieder ein Blick, was da unten passiert. Da gab es den Pass in Low-Post, ähm, muss aber nicht geswitcht werden, weil die das gut äh, laufen. Und Curry hat es ein bisschen hinten dran, hinter seinem Spieler, ja, aber wird hier äh, von der Weak-Side reingeholfen, auch so ein bisschen. Von daher eigentlich alles gut und gibt es keinen Grund, warum Green irgendwo anders sein sollte als bei Jimmy Butler. So. Jetzt stellt Butler hier den Screen. Ich finde, in dem Fall steht Green sogar relativ... Ähm, also vielleicht schon zu vertikal, da steht er ja quasi dann ne, mit der Brust ne, parallel zur Seitenlinie. Aber ich würde davon ausgehen, dass er jetzt hier switcht, wenn ich es schon richtig gesehen habe, macht er das auch, um halt Kyle Lowry dann mitzunehmen, weil ähm, Kollege wird da nicht rechtzeitig hinterher kommen. Macht das auch, macht das auch gut und macht es vor allem auch so, dass er diesen Closeout eben so läuft, dass er halt nicht komplett geschlagen wird von Lowry. Ihr seht schon, er ist nicht optimal, ne, weil er einfach zu nah dran ist, aber einfach dann eine geile Beinarbeit hat und trotzdem immer noch da ist. Auch sicherlich, weil die Hilfe reinkommt von Looney, aber er ist da und hat immer die ganze Zeit den Arm oben, was einfach auch super wichtig ist. Hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen hat ein Fingerchen ranbekommen. Gute Szene, auch wenn er da natürlich jetzt nicht. Oh, na, gute Szene, bis dann halt doch der Kopf fällt, aber da kann der Draymond Green nichts zu. Auf der Weak-Side. Uh, hey. Ja, da müssen wir es nochmal zeigen. Ich zeige es gerne nochmal. Selbst der beste Verteidiger. Wir haben eben schon diesen Cloud gesehen, der, der okay, entweder okay war, aber ne, wo ihn da seine Beinarbeit retten musste. Hier kommt der Ball raus. Und da muss man sagen, hier dieser Drive. So, und da eine der wenigen Szenen, finde ich, wo man das bei Draymond Green dann, dann wirklich so eklatant sieht, dass er einfach... Ähm, er ne, guckt er halt hin und ihr seht, dass Lowry ihm da hinten wegläuft, obwohl er eigentlich da gar nicht großartig, also was soll er denn da großartig machen? Also Er kann ja weder hier in der Zone irgendwie helfen, ja, also er, er muss jetzt nicht Looney reinbumpen und, und dann weil Pool ja da ist, ähm, die Hilfe von der Weekside halt ist ja auch am Start, also eigentlich hat er nur die eine Aufgabe eben one pass away hier bei, bei Lowry zu bleiben und den verliert er dann hier, kriegt zu spät mit, Lowry täuscht nach, nach oben oder in die Mitte naja, dann kassiert er halt hier, auch weil er springt, weil ihr das gesehen habt. Äh, hier. Da dieser Hübser, da ist natürlich dann der Tod für jeden Verteidiger. Aber wenn du diesen Hübser drin hast, dann, dann ist es leider, leider zu spät. Und dann ist die Baseline offen. Butler geht sogar noch, da, macht quasi nur extra Defense. Ja, und dann gut für Draymond, dass er nicht drin ist, der Wurf von, von Lowry. Nächste Szene, am Ball <lacht> stark. <lacht> auch wenn es nicht erfolgreich ist, aber auch hier. Wir sehen ihn, ihn jetzt da oben gegen, gegen Tyler Hero. Ne, und das ist natürlich für ihn noch jetzt kein Matchup, was total vorteilhaft ist. Er hört jetzt den Block, es Blog, wird angesagt vom Kollegen. Ne, Block links ähm, bleibt sehr aufrecht. Ne, macht auch keinen Anstand, ist so wie durchzukämpfen? Weil er weiß, er switcht halt. Und das Interessante ist hier, diesen, diesen, diesen Griff, den er da macht, ja, am Blocksteller, hält ihn halt fest, das ist natürlich auch ein Foul, ne, weil sonst wäre er sicherlich in diesen ganz großen freien Raum da äh, an der Freie entkommen. Und sie hätte Hero auch den Ball dahin gepasst dann wäre es schwer gewesen, ihn zu stoppen. Aber Green, schöner Griff hier ans Rewehr Und das hält ihn halt auf. Und dann ist Green wieder da und der Passweg ist zu. Und jetzt sieht Hero halt, okay, ich bin ja gegen, gegen Looney isoliert. Ich guck mal, dass ich das jetzt irgendwie alleine regle. Und jetzt kommt eigentlich erst dann die Brillanz in dieser Szene von, von Draymond Green, der hier ja eigentlich den Rücken zum Play hat. Er hat den Hinterkopf zu Hero. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in der Szene jetzt hier, sieht man das vielleicht sogar? Er dreht sich schon um. all also dreht mal. Um. Ich weiß, vielleicht gab es noch ein Kommando irgendwie auch von Looney, so ein Sims in der Sinne Help oder sowas gehe ich aber jetzt nochmal davon aus, dass Luni da nicht einfach nur äh, ohne Hilfe denkt, er könnte damit mit, mit durchkommen, hat es verteidigen. Und dass er sich jetzt hier aufdreht, Green, zack, seinen Gegenspieler auf dem Rücken hat, der ihn auch so ein bisschen festhält hier und damit eigentlich G äh, Heroes ne, Drive halt stoppt, gleichzeitig seinen Mann auf dem Rücken hat. Ich, ich, ich denke, dass eigentlich die Ideen, da festzuhalten, Green sagen, was schlecht ist, wenn er nach hinten weggeht, kriegt er vielleicht sogar einen Lobpass von Hero. Und dann übernimmt Green aber jetzt, ist wieder so schnell auf den Beinen, dass er direkt switcht. Das auch noch ansagt. Gut, im Endeffekt ist es dann ein tougher Layup, den, den Hero macht, aber das ist, sagt, das ist so Draymond Green in a Nutshell. Einfach super variabel, defensiv, denkt mit, ne? wechselt auch dann Coverages, etc. Was sehen wir jetzt hier? <lacht> das darf eigentlich keinem Jugendspieler zeigen. <lacht> das ist aber auch die, diese Chutzpe, sagt man glaube ich dazu, die, die Green halt hat. Achtet mal hier, so also Draymond Green, der ist hier unten eigentlich ne, an, an seinem Mann und, ups, jetzt habe ich es zu klein gemacht, ist ja an seinem Mann und auch hier macht eigentlich einen Schritt zu vielen, die andere also nach rechts, also in die falsche Richtung in dem Fall, ähm, dann merkt er, oh, alles geklärt, ne, kein Drive, ist aber sehr nonchalant. Er hat die Arme unten, ne? macht auch keine großen Anstalten, hier jetzt dann ähm, ne? weiter an, an seinen Mann ranzugehen. Und dann kommt der Pass zu Butler, ist Butler, glaube ich, ne? und es ist viel zu spät. Also jetzt reagiert äh, er eigentlich erst und Butler denkt, okay, da den kann ich direkt nehmen. Aber dann ist Green eben da. Also wirklich so, vorher so, ja, passt schon, wird schon irgendwie laufen. Und dann, oh, jetzt muss ich aber da sein. Und dann ist er halt da. Also so ein bisschen äh, nach dem Motto, ähm, ja, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? Okay, wieder gegen Hero hier in dem Fall. Ja, stark. Also, da weiß ich nicht, ob wir überhaupt großartig zeigen müssen, aber achtet mal. Ich meine, er ist natürlich auch kein 2,11 Meter Center. Ne? Ist, oh, es hat 2,1 Meter, aber einfach, wie er es schafft, ne? kein, nicht lang Abstand, gute Fußarbeit, ist dann mit dem Arm da. Das ist richtig gute individuelle Defense da auf Flügel. Nächste Szene. Ah, stark, 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 stark. Achtet mal hier. Ähm, wir sehen hier schon, wie er, wie er redet. So, ne er mit Wiggins da oben. Er versucht da schon, er riecht da schon, wo es hingeht. Also er kennt dieses Play. Da bin ich mir umsonst nicht sicher, dass er genau weiß, was die Heat machen wollen. Und deswegen steht Draymond Green auch da, wo er steht. Er steht ja nicht bei seinem Mann oben an der Dreierlinie, weil ne, normal würde man erwarten, ja dass er da hingeht. Grund ist ja klar. Wenn wenn Hero jetzt diesen Stagger-Screen oder diese Horn-Screens da äh, ne, nimmt, dann kann er vielleicht hinten da beim Ticketmaster abdrücken und einen Dreier nehmen. Vor allem, wenn Green da unten steht. Aber Green weiß in dem Fall, hey, wenn der da rumläuft, da oben, ich bin 100% rechtzeitig da und stell den an der Dreierlinie. Wo ich aber nicht rechtzeitig bin, ist, wenn Hero das nur antäuscht, vielleicht nach links zu gehen und dann aber, ich glaube, es ist auch in dem Fall Pool, ne? Pool aber crossed und dann einfach rechts hier einfach rein penetriert in, in diesen freien Raum. Und dann unterm Korb, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch die anderen Kollegen sind. Also, wenn er hier halt rein penetriert, dann fehlt die Hilfe. Auch weil Green natürlich dann hier oben stehen würde. Und deswegen stellt er sich hin, weil ich sah, weil er weiß, hey, wenn du links rumgehst, bin ich rechtzeitig da, gehst du rechts rum, stoppe ich dich, bevor irgendwas äh, hier schief läuft oder gefährlich wird. Denn von den beiden Jungs hier, ja, erwarte ich nicht, dass die uns an der drei Linken kaputt schießen. Und dann ist es ja auch, hier kommt der Drive und in dem Fall natürlich auch Hero, äh, Damon Lee, ist das genau am Ball verteidigt, ne? und er ist auch das Henter jetzt hier, ne? also jetzt Hero natürlich dann verliert jetzt den Ball, aber ihr seht, wie eng das auch ist. Und hier kommt auch die Hilfe mit rein, von daher der zweite Abroller hier, der eigentlich ja ungebremst zum Korb gehen kann, ist gar nicht so das Riesenproblem im Endeffekt. Ja, und die Hand, die Hände von Draymond, Wahnsinnig gut und starten ja auch den, den Fastbreak auf deiner Seite. Gut gemacht. Ja, das darfst du, glaube ich. Ich glaube, du bist auf jeden Fall immer äh, im absoluten Nachteil, wenn du gegen die, die Warriors spielst und du hast jemanden wie hier, wer ist denn die Nummer 30? Könnt ihr das einmal kurz mal reinposten? <lacht> ich erkenne ich, das mal einfach nicht. Ähm, jedenfalls, ihr seht das ja hier. Der Ball geht hier hoch. Das ist das Silber, alles da. Und guckt mal den Abstand, den Green lässt. Einfach, weil er den einfach null respektiert an der Dreierlinie. Und sagt, hey, Franz Beckenbauer und ich, ne, wir beide, absolute Defensivgenies, ich spiele hier Libero, ne, rund um die Zone. Ich, meine Aufgabe ist es eben zu gucken, dass uns hier die Jungs, die wirklich gefährlich sind, ne, in diesen, diesen Covid-Zeiten, wo wir viele Jungs mitspielen, die eigentlich nichts auf Feld zu tun haben, äh, zu suchen haben, dass die uns nicht kaputt machen und nicht hier äh, Kollege äh, Sie war an der, der Dreierlinie. Und da steht er und macht die Räume eng, ne, redet, sagt dann auch nicht ne, hier Switch, keine Ahnung, ne, was ja dann wieder die Taktik halt ist, ähm, wo sie aufpassen sollen. Und guckt und guckt und schaut auch hier, er sieht halt, ja, geht hier, die Basehand ist wieder offen, geht dann genau wieder dahin, kommt davor, das ist ein Butler, ne, tritt ihm auf den Fuß sogar. Ja, Oder dass er keinen Faul dafür kriegt. Er kriegt dann dafür, er, er natürlich. Aber das ist Draymond Green. Ne? Versucht immer zu lesen, was da vorne passiert. Und bewegt sich hinten rein, macht Räume eng und nervt einfach. Er nervt. Und das ist ja auch sein Job. Und da kriegt man auch mal Klapse auf dem Popo. Okay, das muss ich jetzt nicht um die angucken. Die Freiwürfe hier. Nochmal Freiwürfe? Wahrscheinlich, naja. So. Nächste Defense. Guck mal, Jamie, ganz schön zurückgekommen hier. Okay, gute Verteidigung am Ball, sehr gute Fußarbeit, aber da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Oh, wo ist er jetzt? Da kommt er. Er hat mal kurz reingegriffen. Und geht noch weiter die Possession. Oh. Also einen von denen muss vielleicht dann schon mal machen. Ja, Steph. Hört ihn gar nicht auf die Possession. Ja, mal weiter, weiter, weiter. Wild, 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 wild. Ich glaube, hier können wir auch nicht großartig was analysieren. Nächste Szene. Wieder gegen Butler. Ja, macht er gut. Butler macht es besser. Nächste Szene. Jetzt mal runter zu Tuck hat er geswitcht. Hier kann man vielleicht eine Sache sagen. Die man auf einmal jungen Spielern sagen kann, äh, bei dem Boxer auch. Ich meine, wir, klar, ne, wir, lernen, wir haben alle gelernt, erstmal ne, Rücken, Ausboxen, so, alles richtig. Aber was Draymond hier macht, finde ich eigentlich viel wichtiger. Der Wurf geht hoch und er guckt erstmal nur zu Tucker. Und er geht nimmt Kontakt auf, wo ist der Typ? So. Er sieht dann, weil das Vorteil ist, du siehst zum einen, okay, geht der überhaupt auf, auf mich zu? So eine, geht er überhaupt rein? oder halt nicht. Und dann kannst du ihn, wenn er kommt, relativ locker, wie wir es hier sehen, mit der Hand irgendwie berühren und ein bisschen kontrollieren auch. Ne? Ich habe auch mal gelernt, erst mit der Hand und dann mit dem Unterarm ran und dann drehst du dich auf, wenn es sein muss. Und er muss sich gar nicht großartig darum kümmern, dass er jetzt den Rebound an sich irgendwie holt, sondern er guckt, dass er den einen Rebounder, der da ist, kontrolliert und dann fällt ihm dabei sogar noch auf den Kopf. Von daher, besser kannst es ja gar nicht laufen. Mm. Nächste Szene. Wieder am Ball. Oh, nein, war gar nicht am Ball. Das war jetzt richtig. So, schauen wir. das wird unten da. Ich sag, sieht hier dieses, dieses schnelle Pick and Roll, dass Curry damit involviert wird. Und er deckt Tucker. Tucker hat ja nur eine offensive Daseinsberechtigung, Das ist halt dieser, dieser Dreier da aus der Ecke. Ähm, deshalb weiß er, dass er den auch nicht so wirklich 100% allein lassen darf. Kommt trotzdem rein macht das super. Die Arme oben, ne, ein bisschen nach vorne, seht ihr hier, könnte auch mal ein Faulgeschwiffen werden, wenn es da zu viel Kontakt gibt. Gibt es aber, glaube ich, nicht. Und dann aber passiert genau das, was dann hat passiert. Ne? One Pass away geholfen. Taka ist frei und er muss dann den langen Weg gehen ja, und ist dann aber auch da. Und das ist dann auch krass, dass er solche Blocks dann auch bekommt. Aber das ist der Hustle, den du auch bringen muss natürlich dann. Ne? So, zweite Halbzeit. Ja, kein Respekt vor Jimmy Butlers Dreier, aber ab und zu trifft er den halt schon mal. Nächste Szene. <lacht> oh Mann, ey. Jimmy, ey. So, dann kommen wir mal ganz zurück. Verdeckt wieder einen von den Scrubs, sag ich mal, mehr oder weniger. So, und dann hier. Es ist so krass, ne? mit welcher Selbstverständlichkeit er einfach auch seine, seine, seine Gegenspieler, wenn er jetzt die wirklich als niedrigere Gefahr einstuft, wie schneller die wie krasser die alleine lässt, weil er sagt, hey, ich sehe den Drive hier, den Drive vom Star, ich check auf der Weak Side, also die Weak Side ist ja die Seite jetzt hier unten ohne Ball. Seht das Spacing, das ist ja einfach auch nicht optimal. Ne? Da stehen drei Heat auf, was sind das hier? 15 Quadratmeter. So, und zwei Verteidiger sind da. Eins problematisch, wenn Butler jetzt den Ballet durchsteckt zu 77, äh, aber da hat er wahrscheinlich auch die Hände drin und denkt, den halben Meter oder den Meter, den ich dann weg bin, das kriege ich recovered. Du beginnst ist ja auch hier, glaube ich, ist es damit ein bisschen drückt. Von daher, das passt echt gut. Also. Und dann rennt natürlich auch Butler in ihn rein. Und ist es wieder V gegen Draymond? Ja gut, okay, kann man sicherlich auch pfeifen. Aber so Fouls sind auch okay. Dann merkt der Angreifer ein bisschen, dass es wehtut, wenn du zum Korb gehst. Okay, Switch einfach am Ball. Warte mal, gucken wir mal, warum er das genau macht. Also er ist Verteidiger. Wir sehen das hier. Er verteidigt gegen Butler. Und interessant ist, dass er jetzt ja hier die Mitte quasi aufmacht. Also nicht komplett. Aber er steht weder hier mit dem rechten Fuß hier, dass er quasi sagt, ich stehe recht vor dir, noch macht er die Baseline auf, was man eigentlich so macht, wenn man denkt, dass man da Hilfe bekommt. Sondern er macht die Mitte oder zumindest diesen Weg hier rein auf. Ne, zur, zur linken Hand. Das ist wahrscheinlich vielleicht da die Denke dahinter. Und dann kommt dieser Screen. Und sehen seht, das Pick and Roll ist ja einfach auch, passiert sehr weit drin. Also normal möchte man das ja eigentlich weit hinter der Dreilinie haben, um den Platz zu haben. Also viel Platz ist hier auf jeden Fall nicht da. Und jetzt entscheidet sich aber, Green direkt hier zum Switch. Wahrscheinlich auch da, weil der Butler nicht wirklich vertraut in dem Sinne als Dreierschütze und sagt, bevor wir jetzt hier hinten vielleicht was riskieren, dass er einen billigen Leger bekommt, hey, Looney, geh einfach durch raus und bleib da und es ist eh super eng und wir sehen es ja auch, wie eng es ist und wir sehen auch, wo alle Warriors stehen. Also alle haben mindestens, also mit so weak side einen Fuß in der Zone. Und da ist natürlich der Drive im Endeffekt da für, für Butler, und macht er in dem Fall auch von daher nicht top-verteidigt. topverteidigt, aber bleibt vielleicht eine Hilfe von der Bixard geben können. Aber schon interessant, dass das Green da wirklich am Ball so so als Switch. Nächste Szene wieder ging ja wieder ein bisschen spät. Also auch, auch da muss man sagen bei aller Brillanz, ne? Wenn ich glaube, wenn man einen Jugendspieler hat, der so irgendwann defensiv darum rumsteht wie er jetzt, das ist ja eigentlich eine, eine Todsünde. Man will ja wirklich gar nicht, dass sein Verteidiger so da steht, sondern man will eigentlich so wie alle anderen stehen, hier offen, also Brust offen zur Mittellinie, in der Regel rechts und links, also in der Lage rechts und links fortzureagieren, das machen die alle, Green wie, wirklich wie so einer, der weiß, ich kann das E eh 5 besser als ihr, schlendert da so ein bisschen rein, Dreht sich dann noch weiter jetzt hier rum und muss auch mit den Kopf drehen, um überhaupt Butler da hinten zu sehen. Wenn Butler jetzt hier reinzieht, sieht er ihn überhaupt gar nicht. Wenn Butler hochläuft, sieht er ihn gar nicht. Aber auch da und Ich glaube, es ist so, weil er denkt, hey, von draußen bestraft mich Jimmy Butler sowieso nicht. Und dann kommt Lowry hier rum. Er wartet und wartet, weil er gucken muss, kriegen das Wiggins und Looney alleine hin. Und dann ist der Weg eben auch sehr lang. Naja, und dann trifft Butler eben auch mal. Und entsprechend enttäuscht ist Draymond natürlich danach. Ah, wir sehen, das ist eine knappe, knappe Sache auch gewesen. Ja, das ist natürlich sehr ambitionierter, einfach so ein Post-up ISO gegen, gegen Draymond zu laufen. Nächste Szene. Ah, gut gelaufen, muss man sagen. Und zwar, es geht ja mit Lowry schnell in dieses Pick and Roll. Und wir sehen, Wiggins, echt? Ja, mit den Händen viel, viel dran, arbeitet da viel, will halt stören. Dann kommt dieses Pick-and-Roll aber schnell. Und es geht mal eigentlich jetzt mit German Green, aber in dem Fall ne, eigentlich perfekter von Nummer 77, der diesen, diesen Block einfach super schnell auflöst. Und in dem Sinne Draymond auch gar nicht die Zeit gibt, großartig zu reagieren. Denn eigentlich ist die Defense ja hier also no man behind, also du musst ja aber ihn gar nicht hinter dir weglaufen lassen, und Dann im Zweifel bumpst du ihn hier einmal, also ne, stellst du ja mal einen Weg, äh, gibt's halt der, der Weeks dann nochmal Hilfe, äh, Zeit, sich du musst da hinzustellen, aber eigentlich dann bumpst du und läufst zurück oder so ähm, und machst aber den, den, den Weg halt äh, dicht. Aber das schafft er hier überhaupt gar nicht und, und Draymond wird da voll in den, wird im Niemandsland so ein bisschen äh, ertappt und die Hilfe von der Side kann auch da, glaube ich, schwer was machen in dem Fall. Und dann gibt es halt einen schönen Ellie. Und die Hilfe macht sogar noch gut, weil sie reinlaufen, als sie sehen, dass, äh, äh, dass der Pasta da gespielt wird. Ja, Small Ball und da ist er wieder. Ne? Der Klassiker. Beobachtet alles so ein bisschen eine Fangen wir hier an. Auf der Seite ne, sinkt ab. Sieht jetzt hier, ah, okay, da gibt es direkt den Drive. Hat auch so ein bisschen, glaube ich, den, ähm, die Awareness, dass ne, Nummer 77 natürlich jetzt weiter am Korb auch steht. Hat den Kontakt auch ein bisschen in Richtung, das ein bisschen Richtung Baseline, ob er jetzt den Push oder nichts, egal, aber er fühlt, dass er Richtung Baseline geht. Wiggins kommt rein, das ist auch wichtig, dass, das ist auch die auch im System eingepreist, ne? dass, dass Drake Green weiß, dass Wiggins da reinkommt und dann macht er halt einfach diesen Step davor, zieht den rechten Fuß ein bisschen nach, aber ja, offensiv voll, gut gezogen. Na, hier ist Switch am Ball. Er macht das schon echt schwer den Leuten, auch wenn es natürlich dem hier drin ist. Aber machen wir hier Triple ne, Dribble Hand Und normal ist es ja nicht immer ein Switch, aber in dem Fall muss es natürlich machen, denn es da ist, das, glaube ich, Pool hier, der, der weiter hängen bleibt. Und jetzt ist klar und logisch für Draymond, dass er da sofort aufnehmen muss. Und macht das. Hier Defense Center steht auch gut, ne? das jetzt finde ich, dass jetzt hier nicht das Abrollen total frei ist. Aber jetzt Draymond da natürlich eins gegen eins gegen einen schnelleren Spieler. Das sehen wir hier, aber macht es halt richtig tough, richtig tough. Und war einfach eine guter Offense in dem Fall. Und oh, wenn jetzt Weakside gegen Tucker. Oh, gepennt, gepennt, gepennt. Ja, war ein paar Szenen dabei. Ja, weißt weiß es auch selber. Ne? Hier, mein Fehler. Und jetzt kommen wir langsam in die Crunch Time hier. Ja, da jetzt, glaube ich, nichts, was wir sonst großartig angucken müssen. Starker Rebound. Quasi Notwehr. Nächste Szene. Ah, das war eigentlich gut. Das war, das war nice. Weil für mich ist immer so ein Riesenunterschied defensiv. Bist du ein analoger Spieler oder bist du... Bist du Spieler, der auch so Grautöne kennt. Ne, so analog meine ich so schwarz oder weiß. Ich switch oder ich switch nicht. Ne, da gibt es ja viele Spieler, die dann einfach eine Entscheidung treffen und dann ist es halt so gut oder halt auch schlecht. Und dann gibt es eben die richtigen Verteidiger, die einfach wissen, okay, es gibt eben auch dieser, diese Mittel, diese, diese Abstände dazwischen. Und die nehme ich ein, je nachdem, wie es halt ne, gebraucht wird. Und wir sehen jetzt hier, ne, einmal hier so ein gefakter Handoff Bringt nicht viel in Sachen Täuschung. So, und jetzt kommt aber die eigentliche Aktion. Und Green, man sieht das auch, man redet natürlich auch schon, ne, sagt Wiggins, ey, das Green kommt von da. Und sieht hier, okay, ne, ganz ehrlich, ne, Lowry, guter Mann. Aber wir haben Empty Side Pick and Roll, heißt, hier ist keine Hilfe hier hinter. Hier ist niemand, der jetzt hier mal eine Bumpen könnte. Also Curry wäre der, der natürlich derjenige, der jetzt hier reinkommen würde. Aber wir sehen auch, dass Lowry natürlich einen Blick hat für, für Tucker. Und ähm, ne, Green weiß, wenn ich hier switche, dann. Wiggins schafft es nicht, hier dran zu bleiben. Dann kommt der Pass, dann ist das easy. Oder es gibt der Pass zum Dreier, weil Curry absinkt. Das, das brauche ich gar nicht zu versuchen. Sondern er sagt, ich täusche kurz an. Ich, ich schaue, dass ich ihm so eine halbe Sekunde, oder eine Viertelsekunde klaue. Und dann gehe ich zu meinem Mann zurück. So. Und das ist dieses Ding. Ne? Der Pass ist jetzt nicht klar für Lowry hierhin. Der Pass wäre vielleicht sogar ganz gut zu spielen. Ne? Weil auch Stephy auf seinem rechten Bein steht. Aber ich glaube, Lowry weiß auch, okay, ne, also das ist jetzt noch nicht der richtige Moment. Macht noch ein Dribbling mehr. Und jetzt drückt sich ja halt doch Curry wieder raus. Aber Draymond Green spielt eben diese Zwischenräume. Ne? Also ne, switcht nicht richtig raus, bis, es, bis er das jetzt halt macht. Weil er jetzt halt sieht, okay, dass das, ne, das stoppt. Er sieht, wo Lowry eigentlich hin, zeigt seinen Körper, weiß, dass es ein schwerer Wurf ist, der Pass ist noch schwerer. Übrigens ist auch hier mit seiner Athletik. Und dann ist er da? Das ist natürlich ein super tougher Wurf im Endeffekt. Und vielleicht jetzt den Rebound holen soll. Aber dann war das sogar, war das gerade sogar wieder der Green, der da reinschlägt? Ja, na klar. <lacht> ja, das ist ja natürlich. Das ist frech, auch wenn das der Kollege da faulen möchte. Das ist richtig frech. Da so reinzuschlagen. Das gibt's nicht. Auch da wieder, ey, was für, sag ich hier jetzt, jetzt habe ich für die Szene vor jetzt nicht, jetzt ein paar Sekunden vor jetzt nicht, aber er äh, kommt zu diesem Switch und ähm, er übernimmt jetzt hier quasi Hero, zwingt dem für diesen Pass und anstatt jetzt aber wirklich zum Platz zurück zu fighten direkt, dass er quasi Hero übernimmt oder was auch immer, bisschen so relaxing, ein bisschen so Libro-mäßig und jetzt checkt er, okay, muss ich muss eigentlich zu Hero, ist dann viel zu spät und kommt trotzdem irgendwie noch ein den Ball. Raymond Green in nutshell, aber wieder offensiv rebound von den Heat. So, und jetzt ja, jetzt müssen die Heater was machen hier. Ah! <lacht> es ist so bitter. Ich meine, der Typ ist 2,1, ne? So, guckt hier, guckt. Hat seinen, hat seinen Spieler schon wieder aus dem Augen halbwegs verloren, ne? Die 77. Aber weiß, und so weit kann er ja nicht sein, dann muss er rechts von mir sein. Und ist jetzt da, und der Pass kommt. Und das ist jetzt auch wieder einfach erkennen, dass da nichts mehr. Also, da gibt es wirklich noch eine Sache, die der Angreifer machen wird. Also, das heißt, es gibt natürlich mehr Sachen, die er machen kann. Aber am allerwahrscheinlichsten ist, der Typ denkt, er ist frei. Ich, er geht hoch und wird das Ding versuchen, irgendwie, irgendwie reinzuhauen. Und genau das findet Draymond, weil er eben genau weiß, das ist die eine Nummer und die nehme ich ihm weg. Und jetzt ist er schon durch hier. Und haut dann nochmal drauf. Aber es ist halt auch. Ne? Macht er halt lieber so ein, so ein cleveres Fall. Ja, war jetzt vielleicht nicht die, die herzerfrischendsten Szenen heute. Vielleicht müssen wir am an anderen Tag nochmal ähm, noch Draymond angucken. Aber ich hoffe, ihr habt dann halbwegs guten, guten Eindruck bekommen, äh, was er kann. Das ist auch ein bisschen das Problem. Ne? Ich habe jetzt hier keine, äh, keine, kein, kein Analysevideo zusammengeschnitten, sondern kommen wir mal rein äh, in die jeweiligen Spiele und dann können wir ein bisschen drüber reden. Deswegen, immer gerne der Hinweis, wenn ihr Sachen habt, ähm, ob bestimmte Situationen, die ein bisschen genauer ähm, analysiert werden sollen, schickt mir das gerne durch paar Buckets, äh, entweder per Mail oder auch ähm, anderswo. Ja, machen wir weiter. Äh, wo sind denn eure Fragen? Da sind sie doch. Genau, reden wir über über Trae Young. Also, ja, verschrien als Shooter etc., ähm, ja, Trae Young ist für mich auch komplett überrascht, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, gerade dieses Floater-Game habe ich, hab ich so nicht kommen sehen. Ähm, das ist richtig, richtig gut, was der macht vorne. Auch weil er halt so ein, so ein Leader ist. Das ist nicht so der Typ, der jetzt einfach nur, das heißt nur, ist auch nicht, nicht so leicht, aber nicht der Typ, der jetzt einfach nur hingeht und ballert und, und alles andere ist ihm jetzt egal, sondern ne, der macht wirklich, ähm, das muss man ganz klar sagen, da wirklich einen, einen guten Job. Und ähm, wenn wir uns seine Zahlen mal anschauen, dann sehen wir natürlich auch, also zum einen auf ähm, Counting-Stats eine krasse Entwicklung. Auch der Dreier dieses Jahr fällt natürlich um einiges besser. Ähm, auf 36 Minuten lässt sich das auch ablesen. Ne? Ich meine, das ist dieses Jahr einfach echt, echt nochmal mehr. Ähm, die Advanced-Stats, da sehen wir das jetzt auf zwei, also drei Jahren auf, auf sehr gutem Niveau, was das Offensivrating rating angeht. Um, hier, ja, sucht euch eure favorite <lacht> Advanced Dad raus, die ihr euch da äh, euch angucken wollt. Um, allerdings gibt es dann eine Statistik, die man bei ihm, da müssen wir nochmal drauf gucken, genauer. Äh, man beachten muss, ja, auf die defense -Zone. Und ähm, Dieses Jahr ist es so, wir sehen das hier, also offensiv, wenn er auf dem Feld steht, 15 Punkte quasi besser, als wenn er nicht drauf steht, das spricht natürlich Bände. Auf wie wichtig er ist. Und defensiv ist halt der, der Gegner sieben Punkte besser, wenn er drauf ist. Aber es ist ein ne, plus minus, dann in dem Sinne plus minus von acht. Von, von also ne, auf jeden Fall gibt er dem mehr, als er den nimmt. Aber defensiv ist er natürlich nach wie vor einer, den man halt angreifen kann. Aber in den fangenen Playoffs war das ja oft auch dann gar nicht so wirklich nachteilig äh, zu sehen. Von daher, ja, Mann, was der gemacht hat, ist wirklich, wirklich verrückt bisher. Und kann einen einfach nur freuen, weil er, glaube ich, auch eine tierische Inspiration ist für im junge Spieler, die mächtiger sind, die, ähm, wie war es bei Hawkeye jetzt? <lacht> dass man auch Superheld sein kann, ohne dass man Laser aus den aus den, äh, aus den Händen schießt. Ja, jetzt kann man sagen, gut, äh, Trajan schießt ja Laser aus seinen Händen, aber du musst ihm auch nicht 2,05 Meter und Muskel und ein Wörtel von 42 Inch haben, um in der NBA ein Superstar zu sein. Und das ist einfach, das finde ich das Geile. Und ähm, Sagt sagst, jetzt können wir über ihn machen, auf jeden Fall auch mal. Ähm, aber das ist ein Typ, ich glaube, irgendwie kommt noch eine Frage nachher, habe ich schon mal quer gelesen, ähm, wo es hieß, äh, ob er auch mal MVP werden kann. Ja, ähm, das äh, ist so, dass er auch ähm, wirklich ähm, ja, das, äh, das hinkriegen kann, äh, da in die Konversation zu kommen. Allerdings weiß ich ihm nicht, ob da die, die Wahlberechtigten dann doch auch viel auf die Defense gucken mhm. ähm, aber die Zahlen wird er sicherlich, wenn die die Rebounds jetzt nicht, aber die anderen Zahlen wird er auflegen. Aber ich glaube, er muss wirklich dann, äh, um dann die, die Wahlberechtigten, sage ich mal, zu überzeugen, muss er sicherlich, ähm, ja, ungefähr das sein. So knapp 30 und 10, denke ich mal, muss er auflegen. Ah, bestimmt 40 Dreierquote. Ja, sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, es ist nicht, nicht leicht mit denen. Weil ich meine, ne, wie kann man für, also ich glaube, viele Wahlberechtigte, wenn die Wahl zwischen Janis und, und Young, nur um jetzt mal das Krasse, die, die krassen Beispiele für beide Seiten zu, zu bringen. Hier diesen 2,13 Meter Freak im wahrsten Sinne des Wortes, der alles, was wir bisher in der NBA gesehen haben einfach komplett ad absurdum führt. Und hier mal einen kleinen Spieler, der viel über die Skills kommt ähm, und im Defensiv anfällig ist und eben nicht die Rebounds bringt, nicht die Blocks. Ne, wen, wen stimmt man dann? Aber eine Chance hat er auf jeden Fall, da mal hinzugehen. Um, mm, 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 mm. Warum findet Chris Dunn trotz der aktuellen Co-Situation und vielen Ausfällen kein Team? Besser als vier G-Liga auf seiner Position ist er doch halt allemal. Es gibt so ein paar Namen, glaube ich, von so ein paar NBA-Spielern, die in den letzten Jahren so ein bisschen aus der Liga gefallen sind, die einem so ein bisschen fehlen momentan. Ähm, wo eben so viele jetzt äh, reinkommen, die irgendwie aus der G-League reingespült werden. Ich kann natürlich jetzt das bei, bei Chris Dunn in, in dem Sinne nicht... Ähm, 100 beantworten. Ähm, aber ähm, man kann natürlich ein paar Szenarien skizzieren. Also zum einen kann natürlich ist es schon sein, dass Spieler halt sagen, äh, oder eine Executive sagen, gut, der Spieler, den kennen wir ja. Also wissen, was der kann, wissen, was er nicht kann. Ähm, wenn wir den jetzt holen, dann holen wir wirklich nur für, für ein paar Tage und wir haben eigentlich danach keinen Erkenntnisgewinn. Und der bringt uns vielleicht jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich habe einen anderen Spieler hier, in dem sehe ich gewisse Qualitäten. Der spielt zwar nur in der G-League bisher, aber ich würde ihn ganz gerne mal sehen in dem Kontext hier von der NBA. Und ich würde gerne mal schauen, ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr drin ist, als wir vielleicht denken. Und dann, glaube ich, werden einige einfach sagen, dann entscheide ich mich vielleicht eher für das, was so ein bisschen ähm, mysteriöser ist, wo was drin, wo Potenzial drin schlummert. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, ob... Chris dann nicht Angebote hatte. Einfach gesagt hat, naja gut, für zehn Tage jetzt vielleicht hier an ganz andere Ende der USA. Ich habe da keine echte Perspektive. Puh, dafür bin ich mir auch zu schade. Ihr wisst ja, was ich kann, ihr wisst was ich nicht kann, aber ich bin sicherlich besser als wie gesagt, diese anderen Jungs aus der G-League. Und ich warte vielleicht auf einen größeren Vertrag oder auf einen, auf einen längeren Vertrag oder auf eine bessere Chance, weil ich denke, bei euch bin ich wirklich nur eine absolute Notenlage. ich würde gerne in eine Mannschaft kommen, wo ich vielleicht eine bessere Perspektive habe. Das kann natürlich auch sein. Das ist nicht immer so, dass die Leute einfach nicht gut genug sind oder so. Mm. Denkst du, was Kusma die letzten paar Spiele macht, ist ein Zwischenhoch oder kann man das so in dieser Form halten? Schauen wir uns doch mal an, was Karl Kusma da zuletzt gemacht hat. Äh, generell muss man sagen, die, die Wizards natürlich hatten mit dem tollen Stahl so einen ziemlichen Hänger. Ähm, gucken wir uns mal das Game-Log an von Kusma zuletzt. Und dann sehen wir hier, muss mal zusammennehmen, die folgenden Zahlen. Ähm, nur 24 Punkte knapp. 10 Rebounds oder 11 Rebounds, äh, 3 Assists, ähm, Wurfquote aus dem Feld 51,4%, 3 Linie 37. Das liest sich natürlich sehr, sehr gut. Ähm, da müssen wir nicht drüber reden, aber ihr seht auch die Zahlen davor und seht auch vielleicht mal das hier hier vorne. Da müssen wir vielleicht mal nicht so weit aufmachen hier. Sagen wir mal bis da. Äh, die Zahl hier sind 15 Punkte nur, schon ein bisschen weniger. Ähm, ich sage mal so, was ich eigentlich eben versucht habe zu illustrieren, was die Zahlen die sie gerade nicht hergeben. Man sieht natürlich schon, wenn man seinen Game-Log von dieser Saison sieht, das sind natürlich einfach, ist sehr inkonstant. Und jetzt hier, Kontext, muss man natürlich immer mal schauen. Schauen wir mal im letzten Spiel, wo 36 aufgelegt hat, wer da eigentlich dabei war auf Seiten der Wizards. waren da alle dabei, Gabriel, Kuzma, also sie haben zu acht gespielt. Und er hat 41 Minuten bekommen. Heißt nicht, dass man immer automatisch dann ne, 36 und 14 auflegt mit 6 Assists, aber ne, viel, viel Spielzeit. sind es ja auch 39 Minuten hier. so Wenn man die letzten beiden Spiele mal rausnimmt und dann vielleicht ne, die Spiele von da bis da, dann ist man schon wieder auf einem Level, den man von Kusma einfach erwartet. Von daher, ähm, bei Kusma glaube ich, ich hoffe, das passt noch jetzt nicht, dass es sich geändert hat. Ah ja, hier. <lacht> Ich finde das eigentlich mal ganz... Doch das ist wieder so dieser, 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 äh, dieser Bias, den man schon mal hat. Wenn ihr die Pro, äh, Pro 36-Minuten-Statisten mal anschaut von Kußmann, dann seht ihr, naja, das ist jetzt, also gerade was so die letzte Saison dann noch in L.A. angeht und jetzt, das ist nicht besser. So, na ne, Klar, mehr Rebounds, keine Frage, auch ein bisschen mehr Assists, aber alles in allem sind das mehr oder weniger die gleichen Zahlen mit einer schlechteren Dreierquote insgesamt gesehen. Von daher... Nee, ich würde einfach sagen, das ist jetzt inzwischen hoch. auch Covid-bedingt, Spielzeit-bedingt. Das äh, ist jetzt kein, kein, kein neuer Kalkusma auf einmal. Was raus den fitten Pissen so in der nächsten Zeit zu, klar, Playen wird auch nicht möglich sein, aber ein Kate, Kieran Hayes, Dick Baze, schon miteinander ziemlich stark. Nee, stark sind die nicht. Die sind jung und die haben Potenzial. Stark sind ähm, Spieler, die, die um die Playoffs mitspielen und da. Also in diese Klasse, da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, da, da kann man Detroit nicht packen. Wir ähm, haben zwei Spiele gewonnen. Einmal gegen Milwaukee. Ich gucke auch mal nach, ob er eigentlich alles dabei war. Das muss man immer reinkommen. Ja, aber da waren schon alle dabei von Milwaukee. Okay, haben es gut gemacht. Und da hat Bay 34 aufgelegt. Ja, super. Ähm, aber äh, nee, das ist jetzt nicht so dass man da jetzt mit, mit Cunningham, mit Bay und mit, ähm, mit Hayes drei Spieler hat, die jetzt die Welt in Brand setzen. Ich meine, Killian Hayes macht 6,3 Punkte pro Spiel und, und 3,7 Assists in 25,8 Minuten. Also das ist, das ist nicht stark. Das ist Potenzial. Und im Fall von Cunningham natürlich auch schon stellenweise richtig gute Ansätze, die ja wirklich einfach Lust auf mehr machen. Aber wenn jetzt wenn nur sagen, wir okay wir lassen das Team so zusammen und die drei sollen die Leader sein, dann entwickelt sich das. Dann reden wir nicht davon, dass, dass das das zweite Oklahoma City ist. Von Durant, von äh, von Westbrook, von Harden. So gut sind die bei, bei also lange, 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 lange Meter nicht. So von da da müssen wir noch, noch ganz dicke warten leider, bis das besser wird. Die Frage ist, was mit Draymond Grant ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich wird er getradet. Hm, was neues zu sagen? Nö, nee, habe ich nichts gehört und. Ähm, Mittlerweile denke ich ja fast, dass er die ganze Saison verpasst. Ähm, mal gucken. Also, nicht, dass ich auch das mal hätte, aber ich denke, es fühlt sich fast schon wieder so an. Also, ne, warum sollte er dann. Ähm, also, ne, es, es, hat er diese Injektionen bekommen, um nochmal da irgendwie das, das anzuregen, dass das besser zusammenwächst und man sich auch dass ich nicht Ewigkeiten. Äh, dass er nicht abgeschlagen kann, trotzdem was das Playing erreichen. So ist es nicht, aber ähm, ich bin echt gespannt, was, was da passiert. Ähm. Um. Ist der Traum, Archie Berry als All-Star-Franchise-Player geplatzt? Also als Franchise-Player-All-Star. Das ist ja quasi, als, also All-Star ist ja unter Franchise-Player als Level anzusetzen. Ja, also ich glaube nicht, dass er ein Franchise-Player ist, der dann äh, ein Team tragen kann. Also ich habe das Spiel ja kommentiert am Sonntag war es. Ne? Ja, ähm, da muss man sagen, gerade jetzt in so einer Zeit, wo, wo die anderen Jungs fehlen, also in dem Fall durch Walker und Randall, da hatte ich natürlich schon ein bisschen mehr von Archie Barrett. Natürlich hat das Game auch City gut gemacht. Da können wir uns ja nochmal die Zahlen angucken von Spiel zu Spiel. Ähm, aber äh, dann 6 von 14. Das war auch so ein bisschen Lackluster, wenn man ehrlich ist. Nee, das, das war nicht, was ich mir von so einem jungen Spieler erwarte, der da einfach Bock haben muss. Und so also, ist inkonstant. Ich sag, da gab es ja auch hier, sieht man den Stretch hier früh in der Saison, der gut war. Nee, ich denke nicht, dass er jemand ist. Also ich glaube, natürlich kann er ein Franchise-Player sein im Sinne von ähm, das Best-Spiel deines Teams, aber das wird niemand sein, der dein Team trägt leider. Also das denke ich nicht. Dritte Option, zweite Option, das vielleicht, aber ähm, mehr traue ich mir einfach nicht zu momentan. Wenn du ein GM im ein GM Team wärst, das in allen Mannschaftsteilen Needs hat und du in der Draft die Wahl zwischen zwei potenziellen Franchise-Playern was wäre für die aktuelle NBA besser und würdest du wählen? Einen Big wie Towns oder Embiid oder ein Guard wie Lillard? Ich würde, ähm, also ich finde jetzt Towns und Embiid in einen Sack zu packen, auch falsch, weil ähm, Embiid viel, viel besser ist als Lillard. Also das ist Center-mäßig, wenn er fit ist, vielleicht sogar der Beste, den wir haben. Äh, und Towns ist natürlich offensiv ein Brett, keine Frage. Aber ähm, Defensiv ist natürlich ein Beat auch eine klasse für sich, also was diese beiden jetzt angeht. Von daher, nur ich würde mich da einfach um, um, echt um mein Beat äh, kümmern. Mhm. Ähm, mal gucken, ich gucke kurz nebenbei mal eine Sache nach. Ich hoffe, dass die auch meine, äh, was ich jetzt sagen will, äh, untermauert. Ja, tut es. Ähm, ich verstehe, dass das, 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 das die allgemeine Wahrnehmung denkt, okay, also klar, wenn du so Guards. Wie Lillard oder Curry, das sind die Jungs, mit denen heutzutage so wie Dreier geworfen werden. Mit denen wirst du halt Meister. Problem ist halt nur, naja, es, es stimmt ja nicht. So, mal zusammen gucken. Ähm, jetzt ist natürlich unfair, weil ich gucke nur, wer hier Meister geworden ist. Aber ich glaube, Milwaukee wird nicht Meister wegen Drew Holiday, also natürlich auch ein bisschen, aber natürlich vor allem wegen Janis. Und Janis ist ja nur wirklich kein kein kleiner Guard. Die Lakers werden Meister. Gut sagen, wie es ist. Anthony Davis und dann auch LeBron. Toronto wird Meister wegen auch Kawhi Leonard, aber weil es einfach ein geiles, ein geiles Ensemble ist da. Die Golden State Warriors, diese beiden Meisterschaften gewinnen die nicht wegen Steph Curry unbedingt. Klar auch, ne? sicherlich. Aber es ist ein, ein wahnsinnig gutes Kollektiv und haben eben Kevin Durant. Das macht sie einfach dann wirklich fast unschlagbar, wenn man ehrlich ist. Obwohl sie die gegen Toronto verlieren, dann sind ja alle verletzt. Cleveland wird Meister mit LeBron. Kyrie trifft den letzten Wurf, keine Frage, aber LeBron ist der, der den Laden da schmeißt. Und wir reden jetzt hier von dem Franchise-Player, der vorne weggeht, von den besten Spielern des Meisterschaftsteams. Dann haben wir 2014-15, da klar, da kann man sagen, Curry ist der beste Mann. Ähm, aber das ist natürlich auch de de der beste Backcourt aller Zeiten. Von, von daher, äh, sagen wir mal, es ist ja eine Ausnahme. San Antonio 2014, krasser Ensemble-Cast. Geht da... Leonard vorneweg in den Finals, ja, glaube ich, kann man schon so ein bisschen so sagen, aber das ist auch ein, das ist diese eine Ausreißertruppe. Also 14-5 sind so zwei Ausreißertruppen, die wir nicht oft haben in der NBA. Dann haben wir Miami zweimal, ja, ne, klar, Meister mit LeBron. Dann aber wir Dallas mit Dirk, aber auch natürlich ein Ensemble, dann die Lakers, gut, da kann man sagen Kobe, aber Kobe ist jetzt ja auch kein Guard wie Lillard, sondern eigentlich ein Flügel, also ein großer Scorer-Playmaker. Ähm, dann Boston mit Garnett, mit Pierce, auch mit Allen natürlich Abstrichen. Dann kommt Tony Antonio mit Duncan. Dann Miami. Da kann man sagen, Dwayne Wade, okay, aber auch das ist ja nicht so dieser, dieser, dieser Curry-Lillard-Typ. Ähm, naja, und dann sind wir auch schon so weit weg aus der Gegenwart, dass man einfach sagen muss, okay, das ähm, ist dann auch nicht mehr der ganz moderne Basketball. Von daher, wenn es jetzt um diese Guards geht, die über die Dreier kommen, über Höchstschwierigkeitswürfe, also sagen wir mal, Curry Lillard ähm, und ähm, Vielleicht noch, weil er jetzt bald wieder spielt, Kyrie Irving. Da würde ich sagen, nein. Wenn ich wüsste, Embiid ist fit und und, und gibt mir 70 Spiele und ist in den Playoffs fit und, und, und dann immer, 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 immer Ähm... Um, mm, mm, mm. So, jetzt sind wir gerade erst bei den ganzen spoilerfreien Apps. Boah, ich glaube, heute habe ich glaube ich nicht alle Fragen. Uh. Achso, die Seite hieß Instead, also Instead, wie man spricht, .com. da sagt, man kommt ja eh nicht drauf, wenn man, äh, wenn man das nicht bezahlt. Was gibt es noch? Ach, hier kommt die Frage mit, mit Tray. Ja, also, also Kandidat sicherlich, aber eher so eine, auf den hinteren Plätzen der, der richtigen Diskussion. Außer in einem Jahr geht mal alles, alle, alles, alles, alles super und, und ja nicht richtig. Ach die Bulls sind aber ziemlich Leid, in Chicago zumindest hängt jedem zweiten Barbershop ein Bullshit. Ja, aber es liegt auch daran, dass wirklich die Bears seit Jahren einfach richtig crap sind und natürlich die, die Bulls von diesen sechs Meisterschaften zehren, aber äh, auch da garantiere ich dir, wenn du mal messen würdest, keine Ahnung, äh, Draft der Bulls oder Draft der Bears, was dann für mehr Aufmerksamkeit sorgt, da sind die Bears auch trotzdem weit vorne. Wie gesagt, all -Star Start hast machen wir alles Ende, Ende Januar, das muss doch nicht sein jetzt. Ach so, ich schreibe ein Buch, aber nicht, nicht Planet Basphalt 3. Das ist sogar noch aufwendiger, leider. Und ist auch ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel gestern bis 2 Uhr nachts wach lag, und wo ich eigentlich schon mit meiner Tochter um sieben im Bett gegangen bin. Weil so viele Sachen da jetzt organisiert werden müssen und ich so ein bisschen bange bin was wir die nächsten Wochen bringen, ob dann die Kitas offen bleiben, ob dann vielleicht auch mal Quarantäne ansteht, wenn die kleine Covid mitbringt und so, dann kriegt man da alles hin. Ähm, kann ja das Kind aber nicht acht Stunden von weil mal arbeiten muss. Äh, meine Frau im Krankenhaus muss natürlich dann durchziehen. Äh, von daher, ja, das wird noch ein ganz schöner, ganz schöner Ritt die nächsten drei, vier Monate. Bist Mischgetränk für einen entspannten Abend mit Freunden? Cola, Korn? Nein, Cola rum, Cuba Libre. Schön ein paar, paar Limetten rein. muss man sich auch nicht so krass besaufen. Äh, einfach... Ja, es ist so schön, kurz angeschickert und keine Termine. Das ist das. Da, da kommt man da gut mit hin. Mhm. bei den Rockets Stroh rum wahrscheinlich pur, das stimmt, ja. Am besten noch angezündet. Was also muss bei Detroit besser laufen? Was bräuchten sie an Spielern? Naja, sie brauchen einfach. Die Spieler, die sie haben, die gut sind, müssen älter werden und erfahrener werden. Und sie müssen natürlich weitere gute Spieler zu draften oder Veteranen weiter dazu holen irgendwann. Aber das ist ja der normale Prozess. Das Lässt sich auch einfach nicht wirklich beschleunigen. Mhm. Es sei denn, man macht es wie die Lakers von ein paar Jahren, draftet über ein paar Jahre, packt so die Jungs zusammen und sagt: So, ich tauschen jetzt alle ein gegen, ähm, ja, gegen äh, Anthony Davis. So. Ich habe das Video von Julius zum Mobley gesehen. Er ist ja gleich euphorisch und geht in Richtung Jahrhunderttalent. Schießt du das ähnlich? Was ist sein Ceiling? Für mich wird er im besten Fall eine Mischung aus Dirk und Garnett mit Playmaking, was völlig irre wäre. Ähm, das Video habe ich nicht gesehen, aber ich habe mir auch schon eine Menge Evan Mobley angeguckt. War auch heute in der engeren auswahl ähm, Ja, Wahnsinnig defensives Talent. Instinkte ohne Ende. Die habe ich so nicht kommen sehen. Ähm, vorne muss man abwarten. Ich glaube, Garnett sehe ich in dem Fall nicht, weil Garnett war einfach so intens, also so intensiv und, und so auch schon drüber in seinem Einsatz. Das sehe ich bei ihm jetzt nicht. Was auch positiv ist, sage ich mal. Ne? Das war bei ja bei schon einfach viel zu viel. Äh, aber hat ihn natürlich auch, auch irgendwo ausgemacht. Und den Dreier, ja, mal gucken. Also ich meine, er ist auf einem wahnsinnig guten Weg und ja, bei dem, ich glaube schon, dass wir da relativ bald davon sprechen werden, dass das eigentlich die Nummer 1 gewesen, gewesen wäre oder hätte sein sollen in seiner Draft. Wie ist die Zukunft von Kevin Porter Jr.? Der Grund für die Entlassung bei den Cavs war ja ein ähnliches Fehlverhalten wie jetzt. Sachen um sich rumschmeißen, kann vielleicht einmal passieren, aber jetzt bin ich doch geneigt an seiner Zukunft in der Liga zu zweifeln, obwohl ich es ihm als Spieler sehr gönnen würde. Er hat meiner Meinung nach ähm, großes Potenzial. Ja, hat er auch, ähm, wie gesagt, wenn schon mal gesagt, man weiß nicht, was jetzt noch passiert ist. Ähm, dann rumzuschmeißen, das geht eigentlich nicht, natürlich sollten besser im Griff haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wer weiß, was da für Worte gefallen sind. Ich finde, wir sind mal ein bisschen schnell dabei, dann die Trainer immer direkt freizusprechen. Ähm, mal gucken, warten wir es mal ab, ähm, was da genau passiert. Julius sagt in seinem neuen Video über die Lakers, sie werden schwer zu schlagen sein. Denkst du, sie haben wirklich realistische Titelchancen? Ich habe das ja vor der Saison und auch quasi schon als Losgehen gesagt, dass ich meinte, okay, das ist halt keine Mannschaft, die so unbedingt perfekt für die reguläre Saison gebaut ist. Und dass, dass der, der Gameplan, den die haben, ja klar ist. Sie wollen halt schon Anleihen bei ihrer Mannschaft aus der Bubble machen. Wenn ich euch erinnert, da war Shooting jetzt auch nicht so richtig gut unterwegs. Sondern sie kamen eben über die physische Wucht vor allem von Anthony Davis, absprichend von LeBron, das, wollten, das haben sie in die Wachstelle geworfen ne? und damit haben, haben sie dann Würfe, freie Abschlüsse kreiert, etc. pp. Und defensiv waren sie natürlich einfach eine Macht. So, das war das Fundament dieser Mannschaft damals. Und ganz ähnlich soll es jetzt ja auch sein. Problem ist halt nur, wie, wie bauen sie da alles zusammen und wann bauen sie alles zusammen? Und da tickt natürlich die Uhr. Und der Vorteil ist, sie haben eigentlich mit weiter mit ID wenn er fit ist, mit LeBron, wenn er fit ist und Westbrook, wenn er fit ist. Natürlich drei Spieler, die alle eine Wucht mitbringen, die physisch ihr Matchup dominieren können und dann eben Hilfe kreieren. Also was ist denn, was ist denn offensiv im Basketball? Offensiv im Basketball ist in der Regel, ich habe Spieler oder ich komme aus Aktionen, die mir einen gewissen Vorteil verschaffen. Ja, also meinetwegen, ich, ich, ich habe eine Switch oder ich muss ziehen eine Hilfe und entweder nutzt mein Spieler dann diesen Vorteil alleine schon aus und macht einen Korb oder kriegt zumindest einen guten Wurf oder wir erweitern diesen Vorteil mit Pässen, Rotation etc. pp. Und dann ist irgendwer frei. So. Und wenn du drei Spieler davon hast, die das eigentlich ganz gut können, dann hast du natürlich schon mal einen riesen Vorteil. Und das haben die Lakers. Sie haben halt nur nicht das, naja, sie haben nicht das Zusammenspiel. Sie scheinen auch nicht dieses Vertrauen ineinander oft zu haben. Sie haben nicht die Defense. Auf dem allerhöchsten Top-Niveau. Aber sie haben natürlich noch Zeit, um das irgendwie hinzubekommen. Und sie haben auch natürlich Spieler, die Dreier werfen können, Spieler, die Defense spielen können. Die Frage ist: kriegt Frank Vogel als Trainer die richtige Mischung halt hin? Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und wenn die alle fit sind und die gehen alle 100% in die Playoffs, dann sehe ich sie genau da, wo ich es vergangenes Jahr gegen Phoenix auch gesehen habe. Dann haben die eine Chance, natürlich zu überraschen, auch in der ersten Runde gegen eine stärkere Mannschaft. The Margin of Error, also dass sie sich erlauben können, an Fehlern, um trotzdem zu gewinnen. Der wird natürlich auch immer kleiner, umso schwerer das erste Matchup wird. So, ähm, Von daher, das ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, diesen ist ein Titelfavorit. Aber die werden gefährlich sein Richtung Playoffs. Da bin ich mir relativ sicher. Wie gefährlich? Klar. Das wird sicherlich auch viel damit zusammenhängen, wie gesund sie wirklich sind. Und da, das wissen wir einfach alle noch nicht. Mhm. Ist Buckets auf Premium Podcast? Nö, das ist nur, nur hier. Bei den Pacers war zuletzt ja immer wieder mal von einem Umbruch die Rede und damit einhergehende Trades der Stars. Denkst du, Miles Turner könnte das fehlende Puzzleteil für die Warriors und ihre fehlende Größe sein? Wie sie es fit? Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hier und in Triple Threat. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine Idee wäre. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob, ob sie ihn wirklich so unbedingt brauchen. Sag erst ein Ringbeschützer, der -Ring den Dreier trifft das ist für jedes Team gut. Was braucht es, um ihn zu holen? Also ein Paket aus wahrscheinlich Wiseman plus jemand, der Geld verdient plus Kuminga oder so. Ist das ein bisschen viel, wenn man dann denkt, dass die Jungs wirklich dann so ne, einen mitnehmen in die nächste Generation äh, dieses Warriors-Teams. Ist sicherlich eine Idee, wo die auch drüber nachdenken in, äh, in äh, Golden State und besser werden sie mit ihm glaube ich auf, auf jeden Fall, denke ich. Also je nachdem, wenn sie abgeben müssen. Ähm, Grüße aus Köln. Ja, Grüße nach Köln. Wo denn in Köln? Ich habe in äh, verschiedensten Stadtteilen gewohnt. Vielleicht, vielleicht kenne ich ja die Ecke, wo du wohnst. Ähm, die Mavs sind etwa bei etwa 500, also gewinnen die Hälfte ihrer Spiele. Woran liegt Lukas Fitness, an der immer noch nicht so tollen Chemie, KP und Luca am Supporting Cast, am Coach, an allem oder sind die Mavs halt auch nicht mehr unbedingt mehr als ein Quali Qualifier-First-Rounder? Also sind sie im Soll oder was läuft falsch. Also ich glaube, momentan sollten wir in der NBA ehrlich gesagt nicht wirklich auf, ähm, soll ich das sagen, äh, auf die Tabelle schauen. Also weil ich nicht weiß, was das äh, uns, uns wirklich bringt. Ähm, klar, sie stehen momentan auf sechster auf Stelle bei 19 und 18. Hätte man sich da ein bisschen mehr gewünscht? Ja, bestimmt. Auf der anderen Seite muss man einfach auch sehen, was in Dallas los war. Covid, gut, Covid ist überall, aber das hat natürlich auch Dallas nicht verschont. Klar, Lukas Fitness, auch ein bisschen Lukas natürlich fehlen, ob es jetzt auf der Fitness war oder Verletzungen. Andere wichtige Spieler haben gefehlt. Maximilian Kleber hat länger gefehlt zwischendurch. Also da kam eins zum anderen. Von daher, dass sie jetzt bei 19 18 sind, finde ich sogar eigentlich relativ gut für die Umstände, die sie da mit sich rumschleppen, gerade wenn ich ehrlich bin. Und Genau, Südstadt vor Live. Habe ich auch mal gewohnt. Rosenstraße. Rosenstraße 37. Ähm, von daher, nö, ich finde das eigentlich gut. Coach hat auch ein bisschen zu. Ne? In der Saison, glaube ich, früh hat man so ein paar Fehler gemacht, die man jetzt vorher abgestellt hat mittlerweile. Aber, ähm, Nee, ich glaube, wenn, wenn Luca. Also am besten natürlich, Luca spielt sich wirklich in, in Top Shape. Oder also trainiert sich in Top Shape und alle sind fit und dann, glaube ich, sind die gefährlich. Aber da muss man die erstmal hinkommen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ich muss nebenbei gucken. Letztes, was ich im Kopf hatte, war auch die Dreierquote von äh, Tim Hardaway Jr. relativ desaströs. Gucken, ob sich das geändert hat bei ihm. Ähm, ja, auch nicht wirklich äh, stark angefangen dieses Jahr, aber bisher noch nicht wirklich was getroffen. Aber auch das hat, glaube ich, mit der Wurfqualität zu tun. Würde ich aber mal vom Augentest her sagen, die die Luca ihm da serviert. Ähm, aber nö, nee, ich finde, die sind im Soll, wenn ich ehrlich bin. Ich finde ja, dass Franz mit den Magic einen guten Platz zum Entwickeln hat. Anfänglich dachte ich, dass er in der Draft nicht von den... Fand ich schade, dass er nicht von den Warriors gedraft wurde. Ja, finde ich immer noch, wenn ich ehrlich bin. Nur würden wir jetzt auch solche Spiele von ihm sehen, wenn er doch in San Francisco gelandet wäre. Die Spielanteile wären mit Sicherheit nicht die gleichen, oder? Nö, aber wäre das schlecht in dem Sinne? Ich meine, man kann es natürlich eh nicht aussuchen, wo man landet. So. Und äh, im Endeffekt wird auch eine Karriere äh, eines Spielers nicht in seiner Rookie-Saison entschieden. Also zumindest in allen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht und wäre schlimm, wenn es so wäre. Ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass man argumentieren kann, ja gut, das ist wichtig, dass er 38 Punkte macht mal in Partien, ähm, in der Mannschaft, wo es quasi um nichts geht, aber nur ein guter Vibe herrscht und gecoacht wird, äh, das wäre besser, als wenn er jetzt, weiß ich, nur ein, ein Season-High von 13 Punkten bei den Warriors auflegt, in einem Team, wo er Meister werden kann, wo er vielleicht den besten Trainerstab, der NBA um sich hat und einige der, der krassesten Mentoren, die man sich vorstellen kann. Alleine André Godala könnte ihm sicherlich die eine oder andere Sache erzählen, die nicht so ganz unwichtig wäre. Von daher, wenn du, wenn, wenn ich die Wahl hätte als, als Basketball-Romantiker, ähm, wo ich ihn lieber sehen würde, würde ich sagen, ich würde lieber in Golden State sehen, weil ich denke, dass es langfristig besser ist für seine Entwicklung. Braucht er sicherlich dann irgendwann die Spielanteile und, und, ne, und die Minuten und die Abschlüsse und die Pick and Rolls und whatever, äh, um das Maximale zu erreichen. Natürlich. Ne, du lernst auch nicht nur durch Osmose, weil du neben einem stehst, der der Rechnungswesen gut kann, kannst du nicht Buchhalter werden. Das ist auch vollkommen klar. Aber in dem Fall würde ich schon sagen wollen, dass äh, das besser wäre für ihn, wenn er in, in Golden State wäre. Aber ich finde auch, ich bin auch vollkommen bei dir, dass Orlando für ihn auch ein guter gute Spot ist. Da hätte es Schlimmere gegeben. Ähm... Um, Oh, ich sehe aus die Golden State Warriors auch. Und oh, nee, die Golden Warriors haben abonniert. Na immerhin. Äh, gibt es deutsche Talente im College Basketball der Zeit? Puh, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht so. Wartet mal, ich schaue mal kurz rüber. Ich kann es ja auch zeigen. Also, das Witzige ist ja, dass BK Ref ja nicht nur äh, im Profi-Barspo unterwegs ist, sondern unter anderem auch äh, hier im College Basketball, da kann man genauso halt die Namen hier eingeben. Wenn man aber Franz eingeben. Ah, okay. Jetzt kommen wir zum, zum großen Nachteil, dass man hier jetzt nicht auf Germany klicken kann uh, und nicht, huh, nicht, nicht wissen kann, welcher Deutsch momentan. Wartet mal, da gucken wir mal kurz bei einer Seite, die eigentlich schon seit 30 Jahren wahrscheinlich offline sein müsste. Auch weil sie so aussieht, als ob sie vor 50 Jahren <lacht> äh, gebaut wurde. Und zwar sehe das hier aus Eurobasket.com. ich habe ich auch mal ganz kurz geschrieben. Auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ähm, hier gibt es immer noch meinen Scouting-Report, der, der total äh, falsch ist. Guck mal, gucken, ob ich den finden kann. Äh, und hier gibt es immer den Punkt, warte mal. Ähm, ist das hier? Es gibt mal den so Punkt Germans Abroad. Ich weiß nicht, ob die internationally das ist sogar, Oberliga ist sogar hier. Geil. Also internationally. Äh Ach nee, das sind nur diese Geschichten. Warte mal. Germans abroad, da. Ich bin, zu, bin blind. Ah, super. Come on, Leute. Ja, gut, früher war das relativ easy. Früher kommen einfach äh, hier gucken, wer dann halt in der NCAA gespielt hat. Warte mal, other abroad seasons. Ich gucke mal, vergangenes Jahr. Aber hier kann ich jetzt nichts, ich kann mal USA gucken, warte mal, USA. Einige Deutsche im Ausland spielen. Jonathan Beere spielt ja noch da. Also jetzt ein paar Namen dabei. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht total drin im... Also eher ihn, da weiß ich, dass der, glaube ich, relativ gut unterwegs ist. Uh, UC Irvine, Oregon Tech, das sind eher die kleineren äh, kleineren Unis hier. Ja, ist nicht so richtig, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Kevin Fork, guter Mann bestimmt. Ähm, Nick Welp, wahrscheinlich der Sohn von, er äh, ist der Sohn, glaube ich, von, 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 von Chris Welp. Aber hier muss man subscriben, war mal kurz die andere ich glaube, dass das ist immer noch hier ist. Wartet mal kurz. Es kann sein, dass immer noch hier ein Scout Report von mir ist. Der war mit, mit der Realität. Der ist nicht von mir. Äh, genau, hier ist er. Das ist auch so geil. Also, ich könnte das, glaube ich, schlecht sehen. Warte mal, ich muss mal hier. Ähm, genau. Das ist so geil. Weil einfach nichts, nichts davon stimmt. Ich, meine, ich bin 1,97. Okay, Alter stimmt. Guard war ich auch nicht. Nicht gedraftet, das stimmt natürlich. Deutscher bin ich auch und Wolfenbüttel in dem Jahr, okay, in dem war ich auch in Wolfenbüttel, aber die Jahre davor war ich vor allem in Wolfenbüttel. Naja, es ist wie es ist. Also ich wüsste nicht, welche großen Talente das sind, aber ich habe da auch wie gesagt nicht den großen Überblick, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, 1,87 ist echt ein bisschen zu klein. Würdest du als Coach über Dennis Rodman beibringen, weniger Nächte durchzumachen und nüchtern zum Spiel zu erscheinen oder Kerry überzeugen sich impfen zu lassen und den Globus zu erklären? Ich glaube, ich würde eher ähm, ich würde eher äh, Rodman spielen lassen. Rodman hat ja seine Leistung gebracht. Carrie hat ja nicht gespielt und, und kann ja auch Heimspielen nicht spielen, von daher wäre mir Rodman sicherlich da lieber, wenn ich ehrlich bin. Weil dem muss ich nicht erklären, dass er überhaupt erst da. So, was haben wir denn noch? Die besten Three-Point Guards der 2010er Jahre. welche drei sind es aktuell? Äh, also, was, was sind denn Three-Point Guards? Also, Guards, die einen guten Dreier werfen, da kannst du ja einfach gucken. Das das, da gibt es ja die Listen. Da muss man jetzt ja nicht. Es ähm, ist ja nichts, nichts großartig, was man jetzt analysieren könnte. Ähm, ich meine, klar, 2010er, obwohl 2010er, pf, wahrscheinlich die gleichen wie jetzt auch. Ne? So lange sind die ja noch nicht her. Also, das ist ja eigentlich das Gleiche. Wir ehrlich sind. Also Curry sicherlich, Lillard und dann den dritten kannst du dir aussuchen. <lacht> uh, Tatum oder Brown? Boston ist gerade ein echtes Hin und Her. Jalen Brown ist für mich zumindest immer die bessere Wahl gewesen, vor allem nach dem starken 50-Punkte-Game. Na gut, in einem Game können wir das ja nicht festmachen. Ich denke, dass Tatum schon das größere Talent ist und auch eigentlich schon mehr gebracht hat, natürlich auch gerade damals in seinen ersten Playoffs und so. Aber zuletzt hat es das schon gestockt, aber auch da, gerade diese, diese jüngeren Spieler sind natürlich auch echt so von Covid ziemlich ge gebissen, so weil ähm, ne, gerade in den Zeiten, wo die eigentlich den Sprung machen, wo sie sich konsolidieren, klar, Rookies sind auch gekniffen, aber ne, diese Jungs sieht es dann ein bisschen älter schon sehen und die einfach diesen Sprung aufs nächste Level machen wollten und das hat nicht geklappt, deswegen das ist natürlich ganz schön bitter. Ähm, ähm, von daher äh, ist es schwer momentan, sich da zu entscheiden, aber ein 50 Punkt Spiel sollte ja nicht den Ausschlag geben, ehrlich gesagt. Die Lakers haben im Sommer versucht, das Shooting-Roster zu verbessern und mit dem Schritt den Erfolg wieder, wie, 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 wie bewertest du Elenken im Vergleich zu anderen reinen Shooting-Spielern, wie zum Beispiel Duncan Robinson? Na gut, Duncan Robinson läuft ja momentan auch nicht so gut. habe ich da, also auch da müssen wir nochmal gucken. Ich schaue mal kurz auf die Stats, weil der kam natürlich ganz, ganz schwer in die Saison rein und da gab es auch genug Scouting-Reports über ihn, dass es dann einfach jetzt nicht so gut lief. Ähm, zuletzt, jetzt war er auch verletzt ich gucke mal kurz in die Splits bei ihm. Aber Duncan Robinson, ja gut, im Dezember lief es mit 37,6 Prozent wieder ein bisschen besser, aber ähm, das war natürlich trotzdem noch nicht der Duncan Robinson, den wir sonst kennen. Ähm Und also, ist, eigentlich muss man eigentlich sagen, es gebietet sich gar nicht, jetzt hier Duncan Robinson mit Wayne Ellington zu vergleichen. Wayne Ellington muss mit anderen äh, minimal verdienenden äh, Basketballern verglichen werden, die zu haben waren im Sommer. Ne? Denn das ist ja sein das ist eine Comp, also das sind die Leute, mit denen er sich vergleichen muss und nicht jüngere Spieler, wie gesagt, die, die Free Agents sind und da wie viel 100 Millionen dafür bekommen und bei Wayne Ellington sind wir gerade fünf Versuche, 38 Prozent also ich glaube für 2,6 Millionen Dollar kriegst du klar kannst du mehr bekommen, wenn du da Glück hast, aber alles in allem ist das halt, was das jetzt angeht ein guter Wert die ganzen Defensivstatistiken bei ihm, wenn ich ehrlich bin, würde ich da jetzt erstmal gar nicht anfassen wollen, weil bei den Lakers aber so viel im Argen liegt, dass ähm, wir da, glaube ich, gar nicht großartig drauf gucken können, ne? weil die einfach noch nicht, was ich für ihn meinte, sie haben sich noch nicht gefunden, die haben nicht die Struktur und dann bist du als so, als 3D Spieler, ne? der da irgendwie mitverteidigt, aber sicherlich nicht der ist, der vorne Point of Attack oder hinten ne? den Ring beschützt, du hängst ein bisschen dazwischen, da bist du nicht der, der da einen Unterschied macht. Deswegen ähm, müssen wir der Erlington also auch gar nicht großartig nach vorne stellen und vergleichen mit Robinson. Der, der, der passt einfach überhaupt gar nicht. Ist Robinson im Vakuum der bessere Dreischütze? Ja, ich glaube, da können wir mittlerweile von ausgehen. Äh, und auch der Spieler, der vorne sicherlich ein bisschen mehr bringen kann. Äh, ist defensiv Erlington wahrscheinlich besser, obwohl er auch äh, klar der Ältere ist mit 34, wahrscheinlich schon irgendwo, aber es ist einfach super schwer zu bewerten. Und wie gesagt, es ging nicht darum, ähm, kann man jetzt einen wie Robinson irgendwie holen oder muss man einen wie Alec nehmen? Du musst einen wie Alec nehmen, weil allein anderen kosten so viel Geld und da kannst du froh sein, wenn er eine er trifft. Hm. Wie klickst du bei Best-World-Ferns einzelne Songs zu einer Auswahl zusammen? Habt die Funktion schon ein paar Mal gesehen. Einfach mit der Maus drüber anklicken. Klack, 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 klack. Und dann rechnet er dir das automatisch aus. Ähm, bist du überrascht von dem, was Jalen Smith abliefert? Ja, also das ist, ähm, also der Dank war natürlich auch, auch natürlich vor allem da, da, da sehr, sehr schön zu sehen. Auch da können wir uns mal die Zahlen angucken, ob nicht alle die Arbeit von, von Jalen Smith direkt so äh, parat haben. Und hier jetzt in diesen vier Spielen, sag ich, ich klicke jetzt eins an, ich kann aber auch hier unten anklicken, dann gibt er mir alle Spiele in der Zeit. Das ist natürlich dann eine starke Zahl, ne? 16 und 11. Das ist nicht so schlecht. Ähm, aber auch hier muss man natürlich äh, immer dann drauf gucken auf den Kontext. Äh, Und dann seht ihr, dass hier natürlich ein Name fehlt. Wir gehen mal zurück zu den Suns. Da kann man es immer ganz gut sehen. Ähm, dann seht ihr, was kann man es überhaupt sehen? Ist es zu klein? Ne, man sieht es. Ähm, dann seht ihr, dass die Raten gerade out ist mit äh, einem Health and Safety Protocol. Also bei JL oder... Nicht Jane. Ja, Also Bei Smith würde ich einfach sagen, das ist so ein Fall von, naja, der hat sich jetzt halt, ne, wir sehen es hier am Ende des, ja ähm, äh, James Smith hat sich da halt am Ende des ähm, der Bank, ne, so ein bisschen rein, gespielt, ist ja auch ein junger Mann und jetzt kommt eben eine Next-Man-Up-Mentalität, du konntest dich im Training beweisen, jetzt gucken wir mal. Und da kommt eine funktionierende Einheit, hat genau seinen Job, und, und macht halt sein Ding. Und das ist gut. Ist auch gut für Robert Saber, wenn er denkt: Okay, guter Mann, der gibt mir auch ganz gute Zahlen hier. Vielleicht muss ich die Aiden gar nicht so viel Geld bezahlen nächstes Jahr. Aber ich muss sagen: Klar bin ich überrascht, weil ich Jalen Smith. Heißt er eigentlich? Wieso habe ich eigentlich den unter Jalen Smith immer abge. abge er heißt Jalen Siehst du, das sage ich doch. Oder Jalen Ist das doch Jaylen? Nee, Jaylen. Ne? Egal. Jedenfalls. Auf jeden Fall, ähm, überraschend schon mal, ich habe ihn natürlich auch nicht viel spielen sehen bisher. Ähm, ob Philly was in den Playoffs reißen kann, das können wir erst sagen. Wir wissen, ob Jelle dann in den Playoffs fit ist und was mit Ben Simmons passiert. Wenn es keinen Ben Simmons Trade gibt, bin ich mir sicher, ähm, dass die nichts reißen. Also reißen für Philly ist für mich Finals oder mehr. Also mal Conference Finals oder mehr. Das ist was Reißen. Und das denke ich mal werden die, äh, das also ohne den Ben Simmons Trade wird das nicht passieren, denke ich. Warum ist keiner der Phoenix Suns gerade in der MVP-Konversation? Ergänzen sich die beiden zu sehr oder ist das Team des da? Ähm, ich meine, ich muss vielleicht eine Sache nochmal kurz auch klarstellen. Es gibt natürlich irgendwie eine MVP-Konversation, aber wer führt die denn gerade? So, ne? Und, und nach welchen Prämisse wird die geführt, unter welchen, mit, mit welchen Leitplanken führen wir die? So. Es geht auch die Fallen um Stats. So. Und, und wenn wir uns die Stats angucken, auch das können wir noch mal kurz aufrufen, die da gerade ähm, gebracht werden, bei allem Kontext und um was man nicht alles noch mit reinberechnen muss, auch ne, dann äh, muss man sagen, dass wenn wir uns die Zahlen hier mal anschauen, oh, die Zahlen hier mal anschauen, dann naja, 17, äh, sorry, 17 ist ja äh, also 14 und, und 10 plus vier Rebounds und eine Dreierquote unter 32 Prozent, das reicht natürlich nie im Leben für den MVP-Award, für Chris Paul, da müssen wir euch drüber reden. 24, 5 und 5, sind wir großzügig, mit 42% Dreierquote, das ist schon was eher, was, eher was bei Devin Booker. Nur auch da, also wo will man. die äh, Top 10, boah, klar, da können wir drüber reden, aber ist das denn schon? MVP-Kompensation, das ist für mich nur Top 5 und da muss ich sagen, finde ich, gehört ähm, auch Devin Booker nicht rein, ähm, weil da müsst müsste wahrscheinlich mehr Punkte machen, ähm, aber wie gesagt, es ist äh, eine Geschichte, die ähm, super random ist, zu, vor allem zu diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Bin ich gespannt auf Kyrie? Ja, ich bin gespannt, wie er ähm, welchen Rhythmus er hat, ne? wie, wie, wie kann er überhaupt ähm, sich fit gehalten haben in den letzten Wochen und Monaten? Zwar habe ich es auch schon gesagt, ne? Hat er irgendwie eine Highschool-Halle gehabt, wo er reingehen konnte, konnte irgendwie äh, irgendeinen Fitnessladen da zocken. Keine Ahnung. Ich bin sehr sehr gespannt, sehr 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 gespannt auf. Ihn. Mit welchem heutigen NBA-Spieler könnte man Detlef Schrempf am besten vergleichen? Ähm, naja, er war können auch da die Zahlen mal aufrufen. Ja, ein Flügelspieler. Ähm, heute wäre natürlich ein klarer, ähm, klarer ähm, Power Forward, damals war er ja, ja so ein bisschen, ihr seht das ja da oben, Small Forward, Power Forward zwischen den Welten, so ein bisschen die Dreierquote, ihr seht, das, man hat ihn ja immer gesagt, weil als einer, der, der geil Dreier geworfen hat. Aber ihr seht das, dass das relativ spät in der Karriere erst kommt, erst mit 32 dann in Seattle, dann seine zwei, drei Dreier pro Partie auch mit guten Quoten. Auch da können wir einfach mal schauen, dass wir das mal hier äh, uns vom System zusammen rechnen lassen. Bis dahin. Und dann sehen wir da, ne? also, das ist schon ein relativ modernes Game. Auch mit 2,3 Dreiern auf heutiger Sicht natürlich immer relativ wenig, aber ne? 17, 6 und 4, dazu die Dreier mit, mit der Länge. Also Respekt. Von daher könnte einfach jeden ähm, ja, Power Forward momentan nehmen, der, der ein bisschen Ballhandling hat. Ähm, ich bin mir ein bisschen schwer, wenn ich da jetzt wirklich äh, vergleichen soll. Wenn ich, fällt euch mal ein, schreibt es mal rein, dann kann ich da ein bisschen Kakao trinken hier. Äh. Da war ich auch defensiv gut, auch sehr variabel. Ähm, was man bei Schrämpfe vergisst, Schrämpfe ja Ewigkeiten in den USA, glaube ich, zwei Jahre an der Highschool, mich erinnere, und dann in Washington am College. Hat ja auch diese ähm, tollen Geschichten, dass also er sich auf die Freiplätze da begeben hat äh, und einfach mit den ganz harten Jungs spielen wollte, um auch so ein bisschen die Härte sich zu holen, die er natürlich aus so, Deutschland dann so nicht so kannte. Ähm, ich gucke noch mal kurz, wenn ich irgendwie denke. Obwohl, ich mache es immer einfach. Warte mal. <lacht> es gibt ja immer, wo ist es denn? Ah ja, hier, genau. Obwohl, da haben sie jetzt aber auch keine, es gibt ja immer noch hier Similarity Scores. Hier unten, ähm, und da seht ihr die Namen, aber da gibt es auch ganz wenige, wo ich wirklich sage, die spielen so. Markus Aldrich, Never Aldrich ist nämlich schon fast schon zu groß uh, und war zu sehr so, so Center-mäßig unterwegs als ähm, um, Geht ja auch so ein bisschen, vor allem über die Windchairs hier. ne, Da kommt jetzt auch nichts wirklich Gutes bei rum. Um, wer wäre denn so? Was ich weiß was geschrieben habe, ich gerade in den Chat nicht gesehen. Um, Wen haben wir denn? Wir machen Chicago. Ich meine, 6 for 10, vielleicht ist ja auch mehr oder weniger fast schon ein Center dieses Jahr. Ne? Maxi Kleber, ja, das habe ich auch schon im Kopf gehabt, aber genau, das, er hat nicht diese, diese Stats, also auch nicht, nicht dieses Ballhandling ähm, und die Assists so gehabt. Ne? Ähm, ich gehe gerade mal alle, alle Teams so ein bisschen durch und vielleicht so Kevin Love-mäßig, aber eben schon athletischer als Kevin Love. Tobias Harris hat man Finn schon mal, aber Harris ist dann vielleicht schon ein bisschen zu athletisch. Der Detlef war da halt, glaube ich, einfach ein bisschen, ein bisschen härter unterwegs. Gordon, ein bisschen größer, Gordon Hayward. Naja, vielleicht ein bisschen größer, Gordon Hayward. Hayward vielleicht ein bisschen mobiler. Sowas in der Richtung vielleicht. Äh ja, ja, so, so könnte ich es mir zusammenreiben, vielleicht. Ähm so, Jaron Jackson, so, nee. Also, Aaron Gordon-mäßig ohne die Athletik, aber ich merke, das kommt man halt. Da <lacht> kommen jetzt auf Vergleiche, die dann irgendwie an irgendwelchen Ecken aber immer überhaupt gar nicht passen. Eriza? Nein, nein, Ariza ist, ist ein ganz anderer Spieltyp. Ganz anderer Spieltyp. Vielleicht fällt etwas übertrieben, außer CP3 fällt mir niemand ein, der bei Rolls die Winkel besser aus uns als Franz Wagner. Wie ist das bitte möglich als Rookie? Giga Brain? Also mir fallen schon noch andere ein, die es sicherlich besser können. Ähm, auch weil Franz natürlich jetzt nicht der, der, der geborene Ballhändler ist, weil er natürlich ein bisschen größer hat und so. Aber ähm, bei Franz Wagner einfach ganz klar, sich also immer wieder zeigt, und ich sage das auch gerne jedes Mal wieder, nicht weil ich im Vertrag nicht weil ich einen Vertrag habe, sondern ein Deal habe mit, mit Alba Berlin, aber er hat eben bei Alba Berlin unter einem exzellenten Jugendtrainer gearbeitet unter exzellenten Trainern in dem Profibereich, wie vor allem unter Ito, der ihn auch früh vertraut hat und hat halt mit Leuten wie Luke Sigmund zusammen gespielt, etc. Also, was als junger Spieler geiles Umfeld, ähnlich wie vorhin die Diskussion war Golden State oder oder, oder Orlando. Ne? Bei Alba. Winning, winning Team, winning Culture, ein Trainer, der alles gesehen hat im Basketball, der jungen Spielern vertraut, sie weiterbringen will er nimmt das auf, versteht das auch, was er da ähm, machen will und muss und spielt Profibasketball. Und das hat kein anderer in diesem, hat kein Cunningham, kein Mobley oder wie sie alle heißen, die Form ge gezogen worden. Und das ist nun mal ein Riesenvorteil. Und das sieht man in seinem Spiel, das meine ich ja auch, letzte Woche meine ich ja dass er erwachsen spielt, dass das clever ist, das kommt eben alles daher. Ähm, Giga Brain, sicherlich hat er aber auch natürlich ein gutes Basketball-Brain, so ist es nicht. Aber das, diese Ausbildung ist einfach ähm, passiert damals. Was den Hawks mit, mit Young zutraubt, das ist sicherlich auch ein Team. Also es kommt sich auch an, wie sie so ein bisschen ihre Problematiken da jetzt lösen. ne? Mit Radish und so, wem verzahlen sie Geld? Was mit den älteren Spielern, wenn die so ein bisschen rauswachsen aus dem Team, können sie die ersetzen? Wird das dann zu teuer? Ne? Aber ich denke, das ist ein Team, was sicherlich um die Conference Finals mitspielen kann. da muss man abwarten. Ähm, was da passiert? Ah, Tom Madelard schaut zu. Ja, dann, dann hätte ich doch gleich dich fragen können. Apropos, lass mal wieder einen Podcast machen zu dem Thema. Habe ich letzte Woche schon gedacht. Letzte Woche, letztes Mal haben wir, letztes haben wir auch angefangen im Januar. Also, Tristan, das ist der Bruder von ähm, ja, das Silver, von Oscar. Ähm, aber sonst nicht echt, glaube ich, relativ wenig. Ne? Playoff bei den Cavs. Ähm, ja, ja, warum? Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt John Rondo da jetzt die, die, die goldene Lösung ist, aber ich glaube nicht, dass die jetzt komplett runterfallen hinten. Also sie haben immer noch das. Habe ich uns verpasst? Ich, weil ich klicke habe nur irgendwelche vouchen aber fast nur noch weg. Genau, Garland ist ja nur im, im Health- and Safety-Protokoll. Ist jetzt auch schon Day-to-Day, -Day, von daher das wird schon reichen. Also irgendwie, da werden die, glaube ich, also mich wenn die die Playoffs nicht erreichen. Rondo Trade wurde, kann ich auf kurz was einschieben, mit also Rondo, ja. Wie gesagt, ähm, das ist jetzt ein Spieler, wo man natürlich hofft, dass er eh nicht die Rolle spielen kann wie Rubio. Einfach der hinkommt, das Ganze ne, als weise, alte Basketball-Eule so ein bisschen mitbetreut. Ähm, gerade wenn auch vielleicht mal äh, die Youngster so ein bisschen, vielleicht doch mal ab dem nochmal die Pferde durchgehen und der einfach so eine winning culture damit reinträgt. Hoffen wir mal, dass Rondo auf Bock hat. Ne, ich denke... Also, schon ein Schritt von, von den Lakers zu den Cavs, aber die Frage hat man sich ja bei Ruby so auch gestellt. Ruby hatte Bock darauf. Von daher hoffen wir mal, dass, dass Ron da was weitergibt. Und dann, dann dürfte das auch funktionieren. Also Aber wie gesagt, kommt doch mal, ob er das wirklich will auch. Ne? In Atlanta wollte er das ja irgendwie dann doch so nicht. Hast du eine Erklärung, warum die Tickets in der NBA so abartig teuer sind? Möchte äh, mir fürs Frühjahr Tickets holen und war echt schockiert, gerade im Vergleich zum Fußball. Naja, Fußball sind was, 50, 60.000 im Stadion. Ähm, und äh, da sind es halt knapp, wenn überhaupt 20.000. Ähm, klar, haben die auch 41 Heimspiele im Vergleich zu 17. Aber das ist dann, wir haben ja die FDP auch in der Macht in Deutschland. Das ist ja in den USA nicht ein großartig anders. Das regelt halt dann der Markt. So, und ähm, die Leute bezahlen das. Ähm, es geht, gibt ja auch mittlerweile, also ist ja fast so... Wie, wie im Flugzeug ne, oder wie in der Deutschen Bahn. Das, wenn es Spiele gibt, wo einfach die Nachfrage nicht so hoch ist, dann sind die Tickets auch billiger. Nur wenn man natürlich in die Hotspots fliegt, wir haben das ja auch damals in einem Video besprochen, ähm, L.A., ähm, New York, natürlich vor allem, aber auch dann sowas wie Miami oder so, dann ist es natürlich teuer. Wenn ihr in Indiana und was im Spiel oder irgendeiner Truppe jetzt in Houston, glaube ich, dann wird es eben nicht so teuer. Von daher, da muss man einfach ein bisschen hingucken. Aber natürlich fliegt man ja nicht unbedingt wegen Basketball irgendwo in der USA, nach Indianapolis oder nach Milwaukee. Und Milwaukee kann auch relativ teuer sein. Und nach Houston oder so. Aber ja, wenn sie das Geld bekommen, dann, dann, dann kriegen sie es auch. Also dann nehmen sie es auch so rum. Hast du persönlich einen Trade, genau, mit Houston kommst du noch Geld an der Tür, wenn du reingehst, genau. Hast du eine Erklärung, warum die Tickets, das habe ich ja schon gestellt. Hast du persönlich einen Trade auf dem Ticker abseits von Simmons und Kyrie, also ein Trade, der für dich auf der Hand liegt oder den du gern sehen würdest? Also sind dir Trade-Szenarien und Spielereien, der Trade-Machine zu so theoretisch? Nö, da mache ich eine Menge, auch immer selber viel zu viel Zeit. Morgen einem Podcast spreche ich mit, äh, mit Len Werle treffen uns morgen um elf, glaube ich, und nehmen das auf mal. Äh, die fünf Spieler, von denen wir denken, jeder, der, die getradet werden, ähm, habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt, in der ruhigen Minute, die dann ruhige 30 Minuten wurden. Ähm, ich denke, Jeremy Grant wird getradet in, in, in Detroit. Äh, ich möchte nicht alles spoilern, was ich morgen da erzähle. Ähm, aber Jeremy Grant fände ich auch gut. Ähm, wenn der getradet werden würde, weil ich glaube, der kann echt Teams helfen, die, die oben mit drin stehen. Da könnte auch vielleicht wirklich nochmal das, das, dieses Titelrennen nochmal nachhaltig beeinflussen. Äh, mal gucken, äh, wo der landet. Aber dafür da freue ich mich drauf. Äh, glaube ich, dass in den nächsten Jahren auch mal Headcoaches aus Europa in die NBA gehen. Also gehen sie ja schon, nur nicht als Headcoaches. Aber direkt von Europa nach USA Headcoach, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich denke, dass da ähm, das Spiel auch ein bisschen, bisschen doch anders ist oder generell ähm, ähm, generell, sage ich mal, ähm, was seh ich schon nach talk ja, mehr. 45 Minuten Giddy Talk. Ja, können wir auch machen, aber wird ja nicht gedraftet. Ist. Aber können wir gerne drauf einsteigen, kein Problem. Ähm, oder wir machen nächste Woche mal zusammen Buckets mit, mit Giddy, dann ziehe ich dich mit rein. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Head Coaches. Also da ist, glaube ich, ne, also ist es nicht mehr so, dass sie sagen, ich denke, dass der bei 100% anders ist, das kann man nicht hinbekommen, das meine ich gar nicht. Sondern Und klar, schade, dass da mit David Blatt wieder gegangen wurde, gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich glaube, die, die Organisation die, dieser ganzen Saison, jetzt kann man sagen, der EuroLeague, Jetzt, wenn du Juli in Domestic spielst, dann ist es ja ähnlich auch viel, stimmt schon, aber der NBA ist noch was anderes. Ich glaube, wenn du das jetzt gar nicht kennst, dann wird das eher schwierig. Von daher, ich glaube, wenn wir einen europäischen Trainer sehen, auch einen wirklich Europäer, David Blatt war ja auch Amerikaner, dann ähm, wirklich eher so demnächst, dass er erst drüben äh, Assistant ist oder sowas. Ähm, ja, Rockets haben wir schon gesprochen mit äh, KPJ und wie sie alle heißen. Äh, ob sie ihren Trade-Wert gesteigert haben? Na gut, traden wollten sie, wollten sie eventuell nur Wood, was man so lesen konnte. Und äh, da glaube ich, das kann natürlich negativ sein, aber die Teams machen da auch ihre eigene Research. Und bei Wood war ja vorher auch der Leumund nicht der Beste. Von daher weiß ich nicht, wann das jetzt großartig das Große was ge gebracht hat oder negativ Einfluss hatte. Wann kommt der nächste? Blamieren oder Kassieren-Stream? Ja, mal gucken, wann ich wieder Zeit habe zum Zocken, äh, wo es sich lohnt. Vielleicht Ende der Woche oder so. Bisschen schwierig, wenn meine Frau die diese Woche viele Dienste hat und ich, sage jetzt abends auch viel Überstunden mache. Aber das muss mal wieder passieren, auf jeden Fall. Genau der nächste Weinkeller haben wir das auch gefragt. Der war ja eigentlich schon geplant gewesen für vor der äh, vor Weihnachten. Ähm, dann kam ja der, äh, der Booster-Shot dazwischen. Aber das wird auch bald kommen. Ja, und das war es, glaube ich, für heute, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh, da kommt noch was. Äh, ich bin doch schon seit gut zehn Jahren bei Garten Next dabei. Oh mein Gott. Also, ich meine... Das zeigt mir nur, wie alt ich bin. Und in der halt häufig im Fragen-Podcast die Frage, schon auch beantwortet, hätte das ist greatest blabla. Wäre nicht eine FAQ-Folge, dass du die Möglichkeit verweisen kannst? Ja, es gab auch mal ähm, einen, einen Kollegen, der mitgefahren ist auf eine MBA-Trips, der meine Website damals neu gemacht hatte, der so eine Idee hatte: ey, lass uns einfach mal das alles archivieren, also alle Fragen in den fragen podcasts man quasi eingeben kann und dann springt man zu der Frage. War mir alles zu viel Arbeit, ehrlich gesagt, weil das eine geile Idee war, aber das konnte ich einfach nicht mehr äh, nicht mehr ähm, leisten. Und ähm, auch so dann die ganzen Fragen, sage ich mal, äh, zu, zu katalogisieren oder so Kapitelmarken einzufügen in den ganzen Dingern, ist manchmal einfach echt, ist, das kann ja einfach nicht, also das, also das ist das Problem. Ne? Deswegen wird das hier wahrscheinlich auch in diesem Kanal nie wirklich so, gut, wahrscheinlich sowieso nicht, aber das ist auch eingebaut, warum es jetzt nicht so, auch nicht nur ein bisschen nach oben geht. Ist normal, müsst ihr natürlich jemanden haben, der jetzt sagt: Pass auf, hier, das war eine geile Aussage, das cutte ich dir raus und das geht dann auf TikTok und so und hier und bumm und da kommt noch ein Clip dazu und auf YouTube schlachten wir das auch alles aus. Wäre natürlich geil, wenn das so wäre und man irgendwie bei TikTok 10.000 junge Leute rüber schleusen könnte hierhin und dann auch noch in den Podcast und dass sie das Heft kaufen und so ich verstehe das schon, wie das läuft, nur ich kann es aber nicht leisten und ich habe jetzt auch nicht, ich verdiene auch nicht hier Millionen, dass ich sagen könnte, ich stelle mir da jetzt äh, in die YouTube-Armee ein, die das alles für mich machen ähm, und ich kann auch nicht irgendwie erwarten, dass es das for free macht. Ähm, von daher solche Sachen muss man wahrscheinlich einfach immer gucken, ähm, dass einfach, ähm, vielleicht muss ich mehr tanzen, genau, äh, vielleicht überhaupt mal bei TikTok meinen äh, mein, äh, mein Account mal wieder re reaktivieren. Ähm, aber ja, also einfach, ich setze mal auf, dass Fall einfach Leute alles sich angucken oder ich beantworte es aber schnell nochmal und dann ist es ja auch kein Problem. Äh, Tipps zu den Spurs heute Abend? Gehen wir ein Spielspurs heute Abend? Ich habe keine Ahnung, warte mal. muss ähm, ich mal gucken, wenn die Spurs heute Abend spielen. Weil, ähm Gucken wir mal. Also heute Abend spielen die Spurs gegen oder Hot Tub Stream, genau. At Toronto. Jetzt weiß ich auch nicht, wer bei den Spurs momentan überhaupt fit ist. Ich muss mal schauen. Bei den Raptors weiß ich, die habe ich ja zuletzt kommentiert. Collins McDermott, Sean Tim Murray, Conditioning noch out, Lonnie Walker out, Doug McDermott out. Ich würde sagen, ähm, das dass Toronto dann wahrscheinlich schon eher gewinnt. Toronto, finde ich, ist so das unterbewertetste Team momentan in der Eastern Conference, glaube ich. Frage von Biene vom Dallas-Trip. Oh, warum baut man Clay so langsam auf, aber will ihn wohl direkt in die Starting 5 stellen? Etwas mutig, oder? Nö, nö. Das ist ja. Ähm, also, es hat ja Steve Kerr relativ schnell gesagt. So, also ich mache jetzt hier keine wilden Sachen, der Mann, wenn er fett ist, startet der. Ja, Punkt. Ich finde ja richtig. Also, es ne, ist ja nicht so, dass du ihn da jetzt irgendwo reinwirft, wo er gar nicht weiß, äh, was er da machen muss. Und das sind die Jungs, mit denen er in der Regel auch damals gespielt hat. Und das passt natürlich dann so gut wie, äh, wie nichts anderes. Und er kann sich also ein bisschen einfach reinbetten in eine funktionierende erste Fünf. Und dafür geht dann wahrscheinlich Jordan Poole in die zweite Fünf. Ähm, aber die Minuten, das ist ja das Wichtige. So, und ich glaube, da wird man halt drauf schauen. Und die haben ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen weniger geben, was das angeht. Aber ob er es in der ersten fünf spielt oder zweiten fünf. Ich würde lieber die ersten fünf packen, weil das ist der Rhythmus, den er kennt. Ähm, das sind die Mitspieler, die er kennt. Und dann glaube ich, ist das auch ähm, kein Risiko, wenn ich ehrlich bin. Wie läuft es eigentlich bei dir ab? Schaust du je nach die Spiele an oder guckst du morgens die Highlights? kannst du es vorstellen? Ja, euch box checken natürlich jeden Tag. Das ist ja natürlich Standard. Das muss sein. Ähm, dann kommt es darauf an, was ich mir gerade so auf der auf der Agenda habe, also diese Woche habe ich jetzt mich viel um, oder ich kümmere mich jetzt generell viel um gerade Next im Magazine, da bleibt das Aktuelle so ein bisschen hinten dran, deswegen gucke ich mir da eher dann die Sachen an, die ich ähm, brauche, fürs Wochenende zum Beispiel, wenn ich wieder kommentiere. Ähm, da habe ich aber diese, diese instead zum Beispiel Geschichte, die einfach sehr, sehr wichtig ist, weil ich da in viel kürzerer Zeit viel, viel mehr relevante Szenen mir angucken kann. Wie gesagt, wenn ich wissen will, wie Traymond Green gerade drauf ist, dann gucke ich mir alle offensiv Offensiv-Szenen von ihm an, das dauert dann eine Stunde vielleicht, dann habe ich letzten, was ich drei vier Spiele von ihm komplett durchgeguckt in der Hinsicht, und dann habe ich da einen guten Kontext. So ganze Spiele komplett von A bis Z schaue ich relativ selten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, t -t 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 -t, ja, und das war's jetzt wirklich. Von daher zeigen wir jetzt hier, wer heute so gut war, um hier zu supporten. Mit, nicht nur mit Fragen, alles, sondern halt mit Abos. Und heute waren es eine Menge Leute dabei. Fork, Raintastic, viele neue Follower. Danke, danke, danke. Ich gucke mal kurz nebenbei, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle, wie viele Follower wir eigentlich äh, schon haben. Und zögere den Stream damit noch künstlich hinten raus. Ähm, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, jetzt sehe ich gerade im eigenen Stream wahrscheinlich gleich. Ne? Das muss nicht unbedingt sein. Das ist übrigens echt, das ist momentan richtig... Freudig, wenn ich immer Hall of Game ähm, am Ende, äh, sag ich mal, äh, ich produziere das ja, also wir auch, auch hier Full Disclosure, es ist so, dass es bei Hall of Game, ich, mir arbeite halt damit, wenn, die habe, wenn ich den Jungs gesagt habe, ey, auf, ich, ich kriege das halt nicht hin, wenn ich immer ähm, äh, alles komme, also alles mit den ganzen Zitaten und so und diese O-Töne und so, wie ich es alles machen muss, ich kriege es nicht hin, dass ich äh, wirklich, ähm, ja, äh, ich, ich kann diese, die, diese, diese Essays nicht schreiben, die von weg vorgelesen werden. So 5.484 Follower haben wir jetzt, in 130 Abonnenten zur Zeit. Ähm, und äh, jetzt haben wir so mal, okay, ich produziere mal alles und die Jungs machen halt dann äh, am Ende des Tages ihre, ihre Essays und das äh, ein Ding uns reinzubringen. Und ähm, ja, wie war ich darauf jetzt gekommen? Ich weiß nicht. Ich bin auch vielleicht ein bisschen müde. In diesem Sinne, vielen vielen Dank für alle, die hier dabei sind. Wie gesagt, für alle. Von euch die Folgen 5.484 130 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für, dafür. Ähm, das lebt hier durch euch, mit euren Fragen etc. Haut mir den, den Briefkasten voll in Sachen Buckets nächstes Mal. Wir können auch einfach gerne verschiedene Einzel-Szenen, muss nicht immer nur ein Spieler sein, äh, aber das wächst auch mit euch, das, ähm, das Format. Vielen, vielen Dank fürs Chatten. Seht beim bald mal so, wieder mal hier streamen äh, und auch den Weinkeller hier bringen etc. pp. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.